0: Всем привет, это Бухарок Лайф и сегодня у меня в гостях впервые. Очень рад, что
1: пришел. Спасибо большое, Тимур Каргинов. Спасибо, что позвали. Вот вот я здесь. (сül�) Это это мое, как это говорит, Ну, возвращение долга, так говорят, за Готфри в Куджи. За что? За Готфри? Да. А, фидбэк за... Да-да-да, э, я думал, что когда ты мне написал, я уже пообещал Давиду прийти, да. но не смог тебе отказать, потому что тогда вы нам не отказали, и мы сделали один из моих самых любимых подкастов. Ребята привезли Готфри, если вы помните, в те времена, прекрасные... Год 2018-ый. ...россии прошлого, да. А, год 2018, да? Ну, да, 2018 год. Наверное, да. да, например, да. Это классный подкаст, на самом деле. Блин, спасибо. Я, честно говоря, забыл про это. Да, да, да. Мне очень было тогда приятно, что вы, ну, как бы, как, как плохо сказать, одолжили, но как бы поспособствовали тому, что он пришел к нам.
0: <связать> поэтому блин, спасибо
1: ну... огромное, Вова, за это. Я никогда это не забуду. И вот я здесь. Спасибо
0: <связать> огромное. Я, честно говоря, не думал. Uh, то есть в тот момент, наверное, больше респект Готфри, что он uh, вообще mm. вот на эту движуху согласился. Ну, и это был бонус целом... и для нас в том, что Готфри был фест... на фестивале. <связать> да, поэтому да, да. это была какая-то win вин ситуация.
1: <связать> да. А на тот момент это был просто... Про Эндрю Шульца уже постеснялся спрашивать. <связать> Потом на следующий год, по-моему, Эндрю Шульц приезжал. Да, приезжал. Но тогда я уже под. Эндрюш Ульц
0: а, сделал, вы же сами сделал да, подкасты да, да, 10 да, да. дней подряд делал... Как с ним раз. подкасты? Нет, 10 дней подряд, а, пока шел фестиваль, сразу... Все, я помню. понял. Это было да, вот да, начало да. Э, Бухарога. В общем, блин, кайф. Я очень давно, грубо говоря, с тобой,
1: ну как мы... Э, мы мало общались, мы мало знаем, общались. знаем друг друга лет много, короче, много. лет 10 точно.
0: Да, и мы, правда, мало общались и да. не перескались. Вот так вот для меня... Я помню, видел тебя в КВН, смотрел, если ты дофига, Пирамидовы играли в высшей лиге, пока мы играли в первый, и я когда, не знаю, вот этот вот состав, который собирался на ТНТ первый, для меня три незнакомых было человека, это ты, Стас Старовойтов и Юля Ахметова. И... Не Незнакомых. Ну, незнакомых лично, я имею а, в виду. Это люди, понял. которых я смотрел вот именно с КВН, которые пришли понял. в этот
1: проект изначально а, из а, КВН в стендап. Нет, а? нет, нет, нет. На самом деле, когда я пришел в стендап, прошло года 4 после КВН. Я вот очень рад этому, кстати. Так, а что расскажи. я как бы чуть-чуть чуть-чуть. Uh, обезвожил инфекцию КВН в себе, знаешь. Mm. <laughs> а
0: это не тот период, когда ты работал да, uh, вот, с Comedy Woman? Да да да, 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 да. да, 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 Но
1: все равно прошло какое-то время, и все равно... Ну, надо сказать, что когда мы перестали играть, я как бы сразу забыл про КВН, не знаю почему. Легко и... у тебя, да? Легко вообще, да, да. И ты легко в авторство как бы... Uh, ну, если это можно назвать авторством, да, <laughs> да, да. <laughs> Такое слово это пафосное авторство, нет? Нет у тебя такого «я автор». Берил этот мем, где одна красивая девушка, другой красивой девушке на ухо говорит, а она удивленная, очень такая, вау, типа она и на ухо говорит, он пишет Сашу Таню. А, да. <связывая> <связывая> Бля, слушай,
0: я часто говорю,
1: я вот сейчас начал это
0: рассказывать. И я вспоминаю, как мне, я не знаю, года 23 или еще что-то. И у меня вот первые какие-то работы. А, я еду на каникулы в Мексике писать «Каникулы в Мексике. Вот тогда у нас это было самое. Это был топ-каникул Авторской да, да. вот этой вот помню, штуки. «Каникулы в Мексике. И я помню, как я пьяный очень сильно выебываюсь таксисту тем, что я
1: автор. Автор, я, я автор. Вот,
0: вот ты сейчас сказал, я помню, это для меня 23-летнего. Какого, это, и он так, он, я вижу, что он не верит, а я, а я, я такой, да, ну и ладно.
1: Потому что автор – это такое слово, как зонт. Под ним может быть все что угодно, знаешь, он тебя так покрывает. Потому что когда ты говоришь, я сценарист, тебя сразу спрашивают, а что за сценарий ты писал? Что за сценарий? Если ты скажешь, что я писал сценарий в реалити-шоу, это в реалити-шоу. Ну, типа, да. А из комикул в Мексике в итоге появилась крупная звезда? А, не знаю. Ты а какой тебе... сезон писал?
0: А, первые два. Первые два? Да. А. Там а. Демид, Габи, я не знаю, Вау, нет, что по-моему, за... не. знаю, что, откуда это? А, а я понял. Став, Помню, да. Настя. Не знаю, они инфлюенсеры.
1: Инфлюенсеры потом. тоже Теперь. отличное Теперь. слово. Теперь. Инфлюенсеры. Супер слово. Инфлюенсер. И
0: Хочешь про ряд? Я не скажу про кого, но я знаю, там на каникулах в Мексике вырезали кадры, когда девочка ну, пьяная, возвращалась часто домой и да. не могла открыть дверь и писала в, в цветок рядом с... Отлично.
1: Вообще такое шоу было, в котором была магия в том, наверное, в том, что ходят красивые раздетые люди, правильно? Именно это. И они бухают. все. Все, вот два, два два, состояния. Притом, ты смотрел вот это шоу, где они должны воздерживаться, где тоже очень красиво? Вот, вот это хотя, хотя бы
0: интересный... Нет, это хотя бы идея интересная.
1: Идея интересная, где с ними разговаривает какая-то колонка. Ну, да, я бы лучше из этого посмотрел,
0: понимаешь? Но типа мне
1: вот каникулы в Мексике как бы больше нравились. Да? да да, да чем вот это. Потому что я это начал смотреть, и такой, за что такое? Почему нету... Реалити-шоу без желтухи и грязи, это ну, ни о чем. Слушай, я, не знаю, я безумно благодарен Таиру
0: Мамедову за то, что подтянул вообще поработать тогда на весь этот проект. Потому что для меня, как для вот молодого пост просто весь этот опыт, посмотреть, да и в Мексике пожить, и было чудом вообще. Я считал, что удалось все вообще. Да, да, да. Ну, легендарное шоу, короче. Да, ну и возвращаясь, вот это время, когда ты автор и ищешь, ты как бы копил, какие-то силы, получается, формировал. Когда тебе мысль вообще заняться стендапом в голову пришла? Тебе предложили?
1: Я был, по-моему, на каких-то вечеринках в Радио Сити еще до стендапа. И еще я был... Вообще... Я как бы стендап знал, что есть. И у меня в Владикавказе был опыт выступать. Но вот, когда помнишь, пошла... Пошла вот эта цепная реакция от Comedy клапа в регионах устраивают вот эти ночные вечеринки, да? Нет, а вообще
0: региональный Comedy пару лет это было что-то, на да. чем, на чем мод, пацаны с модными стрижками да, 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 в каждом да, да, городе вот зарабатывали этим, деньги.
1: Вот где вот эти,
0: как у Билана, помнишь? Да-да-да, вот и ты приезжаешь, да. они, такой, они все очень стильные ребята, да, да, да. и там большой зал, и вот такие кресла.
1: Да, 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 и все там кальяны, роллы, вот это вот все. Жир, говоришь, жир, вообще, жир, жир, любых, да, вот гламур, это вот, гламур да, помнишь, гламур. Это большие пляшки, диск уайр. вообще вот кепки вот эти, помнишь, помнишь, что за мода была смешная? Это еще не Господи. у всех у
0: них губы были сделаны. Да, да,
1: губ еще не было, но были кепки, бляшки, диск уайр. что еще было, вот, вот суши, пляшки. роллы. Суши-роллы появились, рваные джинсы. поедки вот просто все ярко. Обтягивающие на мужчинах, которые хотят замолодиться, какие-нибудь типа в цветочек обтягивающие рубашки. Во, яркое, такие, этро, яркое, это это, этро, вот это, этро, это. да, да да-да-да, такое все нелепое. Вот. И кжель, да-да-да. И вот в Владикавказе были такие, типа, я там выступал, типа, а-ля Бриз. Ну, мне нравилось быть да. одному. А потом я был, соответственно, потом мы посмотрели стендапы Эдди Мерфи, вот это вот все от, отрывки Луиса и Я был еще на вечеринке артист, помнишь, был артист такой клуб артист. Да, артист, мы делали это вечеринку. Вы, тоже. вы, да, 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 я помню, вы делали, где вот как раз таки я впервые увидел там Славу Комисаренко, как выступал Коломийц, тоже очень круто.
0: Незла. Ромаха. ромаха. Незла злоп... и белый.
1: Белого вот не видел. Белого никогда не видел, как он выступал именно со стендапом. Ага. Да. А потом, когда начался как бы проект, а я дружил с Белым и с Юлей, и у меня были какие-то мысли тоже. Ну, короче, как-то мне повезло так, что я начал заниматься именно не сел с нуля писать, а у меня уже что-то было, отталкиваясь от того, что я видел. Ну, допустим, вот после вечеринки во Двортисте я там... Там Слава комиссарик очень круто выступил, и Коломийца очень круто. Когда вот эти вот шутки у него были, парень, это слу... мужчина, это случайно выживший мальчик. Да, Помнишь вот эти про... вот... И про, что в армию забирать мужчину после 30 да, 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 да. И на меня это тогда сильно произвело, на самом деле, впечатление, что мне вот понравилось. Понятно, это, конечно, немножко было все равно, еще начало. И я как-то, не знаю, в голове там много ездил в метро, придумывал какие-то шутки себе, связанные с тем, что я кавказец, не могу найти себе квартиру там, mm. ну, обычно, mm-hmm. стандартная. И как раз когда вот подвернулась возможность выступить в стендапе на ТНТ, я его как бы попробовал. Да, да, мне понравилось. Мне понравились эти ощущения, короче. Вот что вас я не знал, к вам бы я не смог прийти Такой, Здравствуйте, я вот хочу выступить. Тогда ты помнишь, да, ну, рынок да был, вообще, Что это было вообще? Да. Да. Был радиосити, это... как бы как вечеринки.
0: И тогда еще делал Паша Винограды в Ленинграде.
1: Uh, — Да, вот. но я там никогда не был. И то, даже вот я помню, когда вот я бывал в Радио Сити, это все все равно так или иначе uh, напоминал какой-то переформатированный комедий-клаб. Mm-hmm. Потому что тогда все равно комедий-клаб очень сильно доминировал как жанр клубных шоу. — Да, и вообще, да, понятно, как развлекательный пласт. — Да, как развлекательный пласт. — и
0: люди такие,
1: Да, и люди такие, типа, это как комедии, но не комедии, И они не, не совсем понимали, что происходит. Мы точно так же не понимали, потому что э, мощная
0: отбивка должна да, долбить, да, да, да. и музыка и ведущий оказалось, что ведущий должен выходить Добрый вечер! Здравствуйте! Оказалось, вот, что вот, как будто, да, не только у нас, вот у всех было такое ощущение: да, что да, да. ведущий должен заводить, да,
1: да, да. а остальные уже. И вот, ну, это да, это первые были азы, азы пробы. Да, и, и все равно и у зрителей, даже участников что типа, это какой-то не до комедии. Типа вроде бы как бы все остренько, есть мат. В зале, конечно, другие люди, но не такие гламурные. Кстати, мне кажется, до сих пор в Comedy Club вот есть вот этот шлейф, что туда ходит, вот прям какие-то... Mm-hmm. Такие... А я думаю, Нет? что до сих пор в ну, регионах на концертах только это недавно... и вывозят. Ну,
0: типа гламур, да, стайл? Ну, да, они давно уже на рубль. Ну, то есть они когда переехали в какой-то Барвиха Лакшери Виллаж с концертами? Они до сих пор там снимаются, а, да? Не знаю.
1: Никто, я думал, думал подожди,
0: я думал, ты больше вообще в этом погружен. Нет, нет. Ты, ты же не меня погружен. человек
1: оттуда. Нет, я не погружен. Вот. И поэтому, когда начался там стендап на ТНТ вот в том клубном сезоне, там да. вот, ну, как бы получилось выступать.
0: Там был год подготовки вашей. Да, да, там да. был год вот этой прикольной подготовки, когда я понимал, что это очень правильный какой-то ход, когда посадили в офис, или,
1: ребят, работайте, да, готовим проекты. Вот с этого начался, по сути, твой... Да, да, но ну, не сразу. То есть все равно я как бы присматривался, все равно там я... М-м-м-м... Знаешь, э, там надо отдать должное Юлию с Русланом, они все равно придумали правильный рецепт. Опять-таки, вот я говорил до этого на подкасте авторитеты мысли о том, что, я еще раз это скажу, что, опять-таки, вот как человеком, который это один из тех людей, который, можно сказать, строил индустрию, да, блин, это приятно, Ну, как бы делал первые, Я просто помню, что мы даже во время клубного сезона приходили в радиосити выступали на этих шоу. Я не знал, что ты выступал в «Радио Сити». я выступал, ты меня объявлял, да, было, было. было, Вау, я тебя объявлял, я Ну, было, 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 бывали вот в «Радио Сити», бывали... Может, были открытые микрофоны, микрофоны, когда мы приходили катать материал Да, 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 да. да. Помню. Было, было такое. И все равно Юля с Русланом придумали правильный рецепт приготовления шоу, да, что надо катать материал, что есть некоторые стадии отчетности. Плохое слово для комедии, но ты готовишь что-то, выступаешь на аудиторию чуть меньше потом выступаешь на аудиторию чуть побольше. Вот это слово «техническая вечеринка» mm-hmm. все равно ввели они. Вот сейчас посмотри, там, все проекты, которые с той стороны готовятся. Там. Я часто вижу на, я вижу на афише слово «техническая вечеринка». А это, на самом деле, такой очень индустриальный сленг, да? Который я вообще не понимаю, как люди это понимают. «Техническая вечеринка», ну, типа, что там должно происходить? Типа человек выступает, приходят, поправляют микрофон. Там шторы сзади поправляют. Шторы поправляют, да, 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 да. Не, не совсем понятно. Но рецепт приготовления правильный. И все равно я как бы увидел все эти этапы, и у меня было как бы время, были какие-то мысли вот для вот этих вот презентационных 5-6 минут. Как бы связаны с моей темой, что я приехал там откуда-то. Там, и ну, так далее.
0: Во-первых, хотел сказать, что мне безумно приятно в целом от человека, про которого я тоже думаю, что точно так же я смотрю на вас на всех, и такой вы у истоков, основания индустрии в том числе, потому что, ну, вот то, что ты говоришь, вот эта схема для телепроекта, чтобы получался качественный контент, это действительно разработанное... То есть это никак не связано с клубными выступлениями, с вечеринками. Это, мне кажется преследовалась цель выдавать раз в полгода новый сезон. Ну, То есть ну, на рельсы поставить да. приготовление нового материала и так, чтобы э, ком, комики комфортно его писали.
1: Да, да, да. Ну, все равно были сложности. Опять-таки, видишь, вот, э, я это еще раз проговорю. Спустя 10 лет, понятно, у, у нас у всех были разногласия, у всех стендап-комиков, которые занимались стендапом, кто-то выбирал так называемый там «Трушный путь» он не сильно любил комиков с телепроектов и так далее. Но если мы вот конкретно будем говорить про стендап на ТНТ, то мне кажется, эта история хорошо состарилась в отчим. Я просто еще раз повторюсь, mm. что если мы опять-таки окунемся 10 лет назад, рынка не было, да? То есть вот такого right. экономического сектора в шоу-бизнесе, как стендап. То есть на него у населения бюджета не было. Ну, налогов они... с такого бизнеса ну, мало ну, ну, да, то есть население не знало, что вот можно сходить там на стендап и платить за это. То есть если ты вспомнишь первые вообще все стендап-вечеринки, еще раз, они все это сравнивали там с Comedy Club. И как промо нового жанра стендап на ТНТ сработал хорошо, потому то что... что да, потому что заработали в итоге все. много людей. Конечно, да. конечно. Именно как промо, да, то вот есть... то есть... Вот есть что-то такое новое, да, вот, я не знаю, как когда-то там рекламировали новый, там, я не знаю, Ford Mustang, который был новым для всех, такие, вау, что это? И как пром это хорошо сработал по итогам вот 10 лет, вот сейчас можно сказать, потому что заработали абсолютно все. Это факт, это факт, я очень да. хорошо с тобой согласен, потому что...
0: Я, я же, конечно, очень переживал, будучи маленьким чуваком. Я такой, боже мой, что-то от, что-то от меня уходит. Но я сейчас понимал, понимаю, что если бы не было просто стендап на ТНТ, это бы индустрия, в которой мы сейчас... Она бы так и не стартанула. Она бы так и осталась плохим камеди клабом
1: Да, ее хорошо прорекламировали. Да, вот именно, это, это но... дало пуш к тому, что да, во да, всех да.
0: городах, да, да. Как, где действительно просто в основном у человека включен телевизор и работает ТНТ... Люди слово стендап поняли, и оно да. вошло вообще в лексикон, потому что как раз про период вот радио э, да. Сити, когда я пьяный ездил и выебывался таксистом, чем я занимаюсь, <laughs> когда я переходил к теме стендап, мы организовывали. Кто не понимал, в чем? Ну, конечно, это да. вообще ты такой, ну с микрофоном, мужик. Один. Я, как, в итоге я такой, ну как Жванецкий. Вот, или вот да, Саду. Да. в итоге вот так только можно было объяснить человеку и такой, но ну, не совсем то. Но не жвонецкий. Да. Да, да.
1: Хотя вот из всех Жванецкий самое близкое к такому олдскульному понятию стандарта. Я еще выделяю для себя Яна Аллара. Да. А знаешь, есть концерт Задорнова, который записан в начале 90-х, где он разогревает зал. Я не помню, как он называется, где он говорит, да, да, садитесь, садитесь. садитесь. Ой. Не видел ты это? Это вот вот тоже, вот, вот тоже близко, на самом деле. Просто не работает. Да, садитесь, садитесь, да. Ну, там зал опаздывает. Там о точно гобист опаздывает там какие-то такие шутки, не помню. Да, и поэтому... Вот.
0: Слушай, ну это же вольный жанр, я его иногда э, замечаю у артистов, у музыкантов, у кро- кро- профессиональных музыкантов, когда ты на каком-то концерте, между песен есть какие-то заготовленные штуки. Да, да, да. Я иногда смотрю, я такой, о, это же кусок стендапа. Да, 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 да. да, это, да.
1: это обкатанный, клевый кусок да, да. стендапа. Помню, у меня в детстве смешала Петросяна шутка, он тоже выходил, блин, когда он говорил, что есть специальные трусы целомудрия, если муж уезжает в командировку, то если в трусы жены залазит чужая рука, там автоматически что-то там там я не помню, Меня так это смешило. Я не знаю, почему. Такие дела, ребята. Это было давно очень. Сноска в детстве. Да, сноска к детстве, звездочка, пометьте. Региональное мышление все дела. Поэтому. Поэтому в итоге все состарилось хорошо. Сто процентов. Да. Так и все сложилось.
0: Короче, вообще у меня вот так. Я возвращаюсь назад на некоторые моменты, которые я думал, что в индустрии были ужасны, и это плохо вообще, и это очередной провал на моем жизненном пути, и за что мне такие неудачи. В итоге это оказалось одной из лучших там поворотных точек в да. моей жизни, которую сформировал, привела вот сюда условно и то что блин ты мне ну короче кайф помещение с тремя
1: камерами ребята так я а ты вот участвовал в шоу которое было на СТС которое назывался центральный микрофон нет не участвовал но могу рассказать расскажи
0: это же было в тот же момент, когда создался стендап на ТНТ, да, да. в тот же момент создалось шоу э, вот, Ленинградский микрофон, он центральный микрофон Ленинградский. Не, не, не. Там было два
1: названия. Вот потом выходил Ленинградский микрофон выходил. Я так
0: понимаю, что это был ребрендинг центрального. А ты вообще не... это делал Элвис?
1: Нет, я с помню. Борисовым. Элвис с Борисовым даже привозили Эдисорда, я помню. Да, для этого да. на концерт. Я ходил на него со сломанной ногой в крокусе, да, да, да. Но я там не был. А Был такой комик тоже. В году 2014 мне он очень нравился, и вообще многим из тусовки он нравился, которого вот сейчас его стендап пуш. Это Реджинальд де Хантер. Да. Он же выступал в доме КВН. Было такое это...
0: дело, и на нем я был. А Ты... его знаешь, что привозили? Кто? Yellow, black and white. А, серьезно, что? Да, с коло... вот когда Колома делал курсы и привозил еще коуча по стендапу, вот тогда же привозили Реджинальда Де Хантера. Я с тех пор на него подписан. И сейчас, когда у него карьера пошла вверх. Я Опять такой... пошла.
1: Я ну, он вот, же ничего давно не выпускал. Ну, вот, ну, его что-то пушат, еще что-то. Пушат, мне кажется, вспоминают, вспоминают. что. Ну, у него, по-моему, здесь вот эти два концерта, которые очень хорошие. И он вообще. Нет, я видел анонс точно недавно какого-то где-то выступления. Но Он работает. Давай, да? давай побатлимся, на каких э, комиках ты был. У меня всего три. Оригиналд Хантер, мы оба
0: были. Оригиналд Хантер, это Эдди Изард, Крис Рок, Стюарт Ли, Луиси Кей. Все мои козырят взял, ребята. Причитайте тех, на которых я был просто в Comedy Store и видел просто первые 20 минут, но не сольный концерт. Ну вот так вот, как тебя видел. Ты выиграл, ты выиграл.
1: Ризды <связывая> а, Джороган, он выиграл, ребят, он остановится.
0: Да нет. нет, один раз приехал во вторник прийти в Comedy Стор в да. Лос-Анджелес. Это же очень и легко. И ты, и ты увидел 10 топов, которых вот ты всю жизнь любил, и они просто во вторник
1: выступают, катают свой материал, каждый друг за другом по 15 минут. Я был на Ли Кей э, и на Стюарте а на Дэниеле Слоусе ты был? А он на Дэниэле конечно, он был в России. Мне кажется, нет, А просто... я был на... у него на концерте вот на Фринже. о А mm-hmm. ты был на Фринже? Да, да. Я за что благодарен к Comedy Club Production. Я не знаю, как это тогда получилось. Спасибо им огромное, кто принимал решение. Нас же отправили э, пятерых э, на фестиваль Фринж просто. Как, как в, в, в рабочую командировку. Типа просто... Увидеть, что это. Фриндж. Как? А мы как не пересеклись? Потому что вы, наверное, поехали мы позже. Мы два года подряд были. Ну, вот, по-моему, мы съездили в 2015. Потрясающая поездка да. вообще. И это вот то место, куда бы определенно хотел еще раз попасть. Сто процентов. Потому что это вот то, что видоизменило меня, я думаю, изнутри. Хотя мы там были дней 5, Но... И вот там мы сходили на Стюарта Ли, мы сходили на... Еще, на да, еще нам купили билеты на все, на, на все эти шоу. Мы ушли, с, знаешь, с какого шоу какая мы ушли? Зависть, ты не слушай, какая зависть. Слушай, слушай, зави... а вы же были? Вы же были? знаю, да, но все равно я не знаю. Я, Нет, вы же были два раза. Жив...
0: Да, чувак, но мы жили в загородном доме в полутора часа ходьбы от центра, потому что дорогие автобусы, в
1: однокомнатном доме да. с лошадью. Ну, ну ладно, лошадь, лучше. Но лошадь да, потому, лучше, что, лучше. потому что готовились заранее. И, люди, и на еду,
0: мы вот то, что нам накидали за вечер, А, вы выступали, труд, а мы не выступали, ну, да, но мы месяц, были всего 5 дней, это было выживание. а вы были месяц. Да, но это было выживание, это был уже другой опыт. Но я сейчас тебе завидую, в том плане, что я такой, у вас кто-то позаботился.
1: мы, короче, пошли на концерт, нам купили везде заранее билеты. Ты знаешь, есть такой комик, я не знаю, знают ли его в России, но ты его наверняка знаешь, которого зовут Ол Мюррей который в Англии, он легенда, в Британии, а у него шоу типа он хозяин бара, паба, хозяин паба. Не знаю, нет. Не у совершенно. которого на сцене как паб, так. какие-то музыканты, у него есть пивная стойка, где он наливает себе пиво. Ну, я так понимаю, он выступает. Ол Мюр, никогда ты не видел Нет, Его. прикинь, вообще. И он очень много импровизирует залом. И у него там тоже по системе фринжа где-то там 40 концертов, да? Сколько? Ну, сколько вот фестиваль каждый длится день, каждый день, день, у него да. там просто солдаты. ауты и... Вот на стюарт Ли поэтому легко попасть на Фринджи, потому что у него точно так же каждый день концерты. Каждый да? день, да-да. И вот мы пошли на... Там две забавные истории были. Мы пошли на концерт Пола Мюррея. А мы что-то до этого сходили еще на несколько шоу, и мы были очень уставшие. И мы сходили, по-моему, я, Руслан и, по-моему, Ромаха. И вот парень, Олег его звали, который нам как бы помогал со всеми передвижениями. Алик или Олег. И мы опоздали на концерт. А Система фринжи в том, что все билеты стоят одинаково. Ты как пришел, так тебя стерды и посадили. Мы сидим сзади. И вот начинается вот эта вот вечеринка. А, видимо, надо быть в культурном в коде, да? Там, понимать, в ку... да? Понимать, все. Культура. Не, мы как бы... Sorry. Мы как бы относительно все понимали, но... Когда ты уже на первых 10-15 минутах считываешь, про что шоу вообще в целом. То есть какая-то импровизация с залом там. Сидит там мужик со своей там, женой. Он спрашивает: ты что, своей жене купил пиво? Ты что? А ну как быстро купила и шампанское, быстро там. Ну, вот, вот такое все, знаешь. Типа, надо любить пабы, культуру, пабов. Ты знаешь, да, как там да, это да, развито. Просто очень говорящие люди все. Да, 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 очень, ну, это надо прям любить. И он, как бы хозяин паба, который роустит всех посетителей. Шоу вот так устроено. Прикольно ну вот так у него, у него... Да, 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 у него, у него есть заготовленные, конечно, шутки, моменты. Ты там с женой, словно моя жена, там и что-то-то что-то, какая-то шутка про жены. Он наливает себе пиво, просто жестко. Он безумный такой. Ну и мы такие прочитали. Все, о, окей, вот так это. Просто до этого мы там были на стеурдили, вот этой интеллектуальности. Ты вообще как сидел на стеурдили? насколько хорошо знаешь, английский? Ты вообще не знаю. Чувак, я считаю... Смотри, а я сидел, мне было просто, я знал, что я это увижу. Потом, но, мне было интересно за ним следить в, как он двигается, как он ведет себя, mm-hmm. как 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 он себя ведет, когда что-то идет не так. И кстати, там были моменты, когда там мужик посмотрел на часы и он его потом дисил просто все шоу, как стоит для это умеет делать. И мы потом, по-моему, пошли на это. И мы такие: "Окей, да что-то, да". Типа, Олн И мы уходим, и на нас все стюарды смотрят, вы типа, уходите? Мы такие, да. Они такие, типа, это легенда, куда вы уходите? Просто, прикинь, нам стало так некомфортно. Но мы ушли все равно. Хорошо, что вы не с первого ряда ушли. Не-не-не, ну, с первого ряда мы бы точно не ушли. Ну, такие, окей. но это вот опять такие. И также мы были на шоу, а все шоу уже там, ты помнишь, они с оценками. Да, там есть ревью а, да, от а,
0: разных изданий. 5, да, 4 да, да. Изданий. И мы
1: были на шоу, которое называлось The Telephone Book. Не знаешь, что это легендарная шоу? Так, расскажи. А, оно в маленьком зале, где человек 20. Значит, канадский комик. Признанная программа. Значит, на сцене большая телефонная книга. Вот такая, ага. толстая. Просто лежит. Называется The Telephone Book. Значит, выходит человек, и у него весь его концерт про телефонную книгу. Про имена или конкретно Нет, про вот фильм, что да? вот в этой телефонной книге есть? Типа, знаешь, там... Я не знаю, это же можно загуглить. Но ну, вот такие шутки примерно. Ты понял? Ок, а он каждый год
0: катает? Или я каждый не знаю, год может быть второй год,
1: может быть второй год. Но это супер... Но это топ-топ, да? Но это не топ-топ, дело вот в этом. А-а-а. Там очень обычные шутки. Достаточно. Опять-таки, не мне это говорить, ребят. без Никакого хейта, но ты такой сидишь, ждешь... А потом, понимаешь, где-то к 30-й минуте, что ну, шоу не развивается как-то альтернативно телефонной книге. То есть он просто перелистывает какие-то... Ну, просто он взял телефонную книгу и просто придумал панчи, э -э, которые построены на том, что телефонная книга и телефонный справочник в данный момент э -э, технологического развития человечества не вписывается. Понимаешь, да? Это можно было сократить там, да... Три минуты могу. Ну, десять минут, хорошо, 15. А все там не развивалось. Мы тоже встали там такие, типа, как-то некомфортно. Ну, не то, что мы встали, демонстративно ушли, но хотелось. Тут надо понимать, что хочется успеть на все шоу. И это невозможно. И это невозможно. И поэтому ты так вот качуешь: типа, окей, там.
0: Блин, раз уже зашла тема, ну, я ну, тоже неожиданно. поделюсь. Я, я, да, я вспомню, на, я на фридже был в автобусе, на mm-hmm. шоу в автобусе. Mm-hmm. Это второй этаж стоящего припаркованного автобуса английского, где мужик спорит в автобусе с любым, кто хочет спорить.
1: Хорош. Вот Мне такое вот шоу. Это. Я И это
0: было прикольно? Это было прикольно. На... на... Фокусниках ни на одном мне не сходили, ни на одном Нет, 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 не были. Все фокусники с приколами. А, то есть это не просто фокусы. все Это, это все равно комики, да. которые просто выбрали. Вот так вот. Я на вообще на фокусы посмотрел, как просто на другой жанр стендапа, которого у нас в России, кстати, еще никто нет. И вообще и никто ты его не ты зачем
1: закидываешь идеи? Ну, кому-то. Закид... Слушай, сейчас
0: может. Кто Пестряков в Питере э, делает Лигу фокусников? Пестряков а, уже пытался. Ну, то есть есть уже... Стендапом. Не знаю. Короче, но прикол в том, что это конкретно стендап-фокусник. Вот Здесь из... все развлечение не в том, что вас обманули и где карта, а в том, как он сделал этот фокус и какая у него харизма. Поэтому это прям вот конкретно стендап просто реквизитом
1: получается. Есть такой комик, ой, комик, фокусник России не видел, который показывал фокусу Конору Макгрегору. Вот он очень смешно шутит. Ну, у него своеобразное чувство юмора. Не, не, не видел никогда mm-hmm. его? Вот посмотрите. Который вот, когда приезжал Конор Маггра... Он, он практически со всеми звездами взаимодействовал, которые приезжают, знаешь. А напишите в комментариях, пожалуйста, если знаете про кого Я не помню, как... Я как-то просто был... Видел вживую, как он это делает среди компаний. Это, конечно, интересно. У него чуть другой юмор такой. Такой упрощенный, можно сказать.
0: Но для меня Fringe стал неким открытием. Это как какое-то чудо света я посмотрел. Это как я увидел, когда, я не знаю, там в Таиланде ты впервые увидел риф коралловый. Вот такое же ощущение, когда ты гуляешь по этому городу, который да. целый город становится фестивалем, и везде прикольные люди. Да, есть элемент некой самодеятельности, как будто да, бы это да. все студ-весна, да. огромная студ-весна, но все люди такие прикольные и раскрепощенные, и все это вот под пивом, что, блин... Нет, это очень включаю... вдохновляет. Да,
1: это вдохновляет очень сильно. Вот есть один момент, я об нем тоже много раз рассказывал, но не стану рассказывать. ( attached) ( surprised) Э, Ты знаешь, есть там зона в Эдинбурге, есть зона-фестиваль, который называется, по-моему, Free Festival. Free Free Fringe. Free Fringe, да. Так мы в нем и выступали. А, вы в нем и выступали, да. да. Это примерно как у вас выглядело? То есть какое-то здание, грубо говоря, с кабинетами, в каждом кабинете какое-то шоу?
0: Нет, у нас было два. Мы же два года выступали. Первый у нас был прям классный паб, в котором была комнатка на 45-50 45-50 стульев, да. сцена, театральная рассадка, и можно выйти из-за шторки и прям вот барная стойка, и можно взять пиво. и Но ну, это было прям классное стендап-место. А, ну вот.
1: Э, я как-то гулял там вот под мостом. А, ты зашел в какой-то... Да, да, да. И я собирал афиши, которые... Там система о том, что... Да, флайеры. Они стоят у кого вот вот через 5 минут шоу, он стоит на улице, раздает флайер. Такая так а механик,
0: конечно, ты стоишь, просто замануешь да, 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 людей, да. а потом ты стоишь и, вот, и ждешь их Да-да-да, и вот так
1: я, я такой начал собирать эти флайеры, и вот именно в зоне фри, где шоу да. все бесплатные, ты заходишь, просто узнаешь, где ты заходишь, это, как правило, рядом. И мы были в таком старом особняке, типа какого какой-то школы, может быть, где вот просто, ну, грубо говоря, кабинеты, много кабинетов. И в каждом кабинете какое-то шоу. Но больше меня удивило сами качество вот этих афиш. То есть шоу, ты заходишь, ну, оно такое, может быть, странноватое, то есть на любителя. Но качество афиш, я думал, я я тоже об этом говорил, что если люди ради бесплатного так заморачиваются, понимаешь, да? То есть мне очень нравились все эти афиши. И у меня есть... Я их склеил... Типа такой сделал билборд себе, коллаж из всех этих афиш. И ты на это смотришь, и если говоришь человеку, представь, это все бесплатный шоу. То, я думаю, мало кто поверит. то что они сделаны так, как будто это вот прям люди готовятся. Топ, 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 да. То есть то, чего нет в России. Потому что люди не стараются, не, не обращают внимания на оформление... Это не главное. Я понимаю, что это не главное, но это важно заморачиваться. Я понимаю, что это не главное. Я понимаю, что главное суть. Понимаю это. Но все равно, если ты ради бесплатного сильно заморачиваешься, это как маркер такой, как лакмусовая бумажка, что если ты ради бесплатного так заморачиваешься, значит, у тебя что-нибудь получится. Ну, как мне кажется.
0: Во-первых, очень кайфово этим заморачиваться. Такое ощущение, что вот, ну, во всяком случае, вот на первых порах, когда ты вот именно влюбляешься в, в стендап, и во всю да. эту движуху ты погружаешься, и ты такой, блин, просто на пути приятно. Да. Вот так вот. И куча людей приятных знакомишься. Например, мы там познакомились с русским, который живет в Лондоне, угу. и у него шоу с поляком и еще с кем-то. Вот они, как то называется восточноевропейское какое-то шоу. На, на троих делают стендап. И мы этого русского подтянули к себе. Он с радостью mm-hmm. у нас выступал, потому что он говорил, что у нас большая площадка. Это 45-50 человек. Он такой, у вас большую площадку вам дали. Круто. Потому что у нас название было классное. там Что-то топ Russian Comedy. И в итоге мы к нему пришли. Он говорит, хотите у нас выступить? Да. Мы приходим к нему и у него, вот как ты говоришь, это не кабинет, это квартира как бы. Да. И там в вот в кухне 9 на 9 метров стоит 11 стульев, как-то коряло, и у них один микрофон, и просто вот верхний свет вот этой вот лампы. И это их комната на месяц. Они втроем, вот этот вот анг... из Лондона, англичанин, который работает юристом или где-то дантистом в семье значит, своих в какой-то в еврейской семье, э- управляет бизнесом, он на месяц отпросился, он там зарабатывает какие-то тысячи фунтов, чтобы месяц повыступать вот в этой маленькой комнатке на 11 человек. У них также напечатаны флайеры. У меня в тот момент э, было немножко ощущение, как на сочинском фестивале mm. в КВНовском И вот ты сказал когда про флайеры, и я такой, блин, так команда в этой центральной лиге... Или в какой-нибудь там, я не знаю, Павловске, у которой тоже, нифига себе, костюмы пошиты. (laughs) Прикинь? Они себе сделали какую-то красивую одежду.
1: но все равно в в КВН чуть очень стандартизировано самовыражение. Она в определенных стандартах. То есть, если мы говорим про то, что ты рассказываешь, это... ну как, как говорят, настоящее творчество. Без границ. Согласен. Без границ. То есть нет никаких стандартов. Я,
0: к примеру, с КВН все-таки привел именно вот это желание напечатать красивый флаг. Это да. Даже за бесплатно. Нет, такого, нет я такого не встречал. Потому что представляет тебя как э, личность. Не как встречал бы, такого. В КВН не встречал не, не встречал
1: такого. никогда. Я вообще не видел в КВН что-то типа красивое. Да ладно, что люди заморачивают. Я не видел
0: такого. Нет. Да ладно, иногда, не знаю, я помню, когда мы играли, что в какой-то лиге, ты понимаешь... Вот... Сама лига типа? Да нет, просто вот команда какая-то, и у них не очень смешные шутки, они, скорее всего, сейчас вылетят, но... А зачем им флайеры? Они не флайеры, они очень сильно заморачиваются, а, какой-то реквизит. Это да, это понимаешь, да. Понимаешь, они да, делают, да, лепят
1: да. ракету из картона. Это чтобы в телевизор попасть. Здесь другая цель. Конец. Ну, типа, чем у тебя Катя. Ты помнишь фестиваль в Сочи, да? Да. А, такой фринж на минималках, да. Там же была самая.
0: Это Панчлайн.
1: Панчлайн. Это фринж на минималках. кстати, очень хороший фестиваль. Мне очень нравится. Отдельно хотел сказать. Да. Мне очень нравится, что там нет кастинга. Вот чем мне нравится. Вот. И фестиваль в Сочи. Если ты видишь у команды качественный, хороший, замороченный реквизит, это значит, что она хочет попасть в галку, в галоконцерт. В галку, да. В галку, да, с этим реквизитом. Типа, помнишь, вот были именно блок, там был, в фестивале Сочи был блок из просто шуток. Когда команды попадали просто шутками, потом эти яичница команды... Яичница это называлось. А, точно, яичница, ничего себе. Я забыл про это слово. Яичница. И вот чем у тебя качественный реквизит? качественный И пусть там будет хотя бы немножко юмора. Да, хотя и красивая нем... форма. И красивая форма, чтобы ты объявил этот номер, объявил на самом деле реквизит, что там полисталось, я не знаю, там взлетела ракета или что там бывает. то Тогда ты попадаешь в этот в, этот, в этот галоконцерт, в яичницу. Да, там... а здесь же немножко все по-другому. Здесь, допустим, вот меня очень впечатлила афиша, мне ее дал сам выступающий. Короче, стоит мужчина такой, очень, знаешь, в костюме английском, в красной рубашке, он так курит, он зализан, ну, типа, острый козырьки стайл такой. Да, он очень Он ст- такой да? И у него название что-то типа «Одинокий охотник», как это будет на английском, mm-hmm. «Hunter» что-то. Лонли hunters Что-то типа этого, да, но он такой именно стоит, очень круто. Я вот не найду это сейчас. И мы пошли к нему на шоу. Типа, я такой, к нему надо идти на шоу. Мы приходим, там, маленькое помещение, кабинет просто. И люди сидят как в кабинете за столом со своим пивом. Там я, я не помню, с кем я был. Я, парочка и, и еще один человек. нас человек пять. И мы вот все вот так сидим. И значит, он выходит. Такой, типа, какая-то музыка. Он выходит в этом костюме, еще весь очень крутой. Он говорит, типа, родился ребенок, а, родился сын. Все мы начинаем ему аплодировать. Это его первая шутка. Мы начинаем ему аплодировать. Он говорит: это не мой ребенок. Такая шутка у него первая. И дальше он начинает выступать. И вот эта парочка ему начинает мешать. А мы просто сидим. Я, я не знаю английский, чтобы мешать человеку. И он начинает их спрашивать: откуда вы. Потом что-то, что-то. Потом переключается на этого одного. Потом переключается на нас. И в этот момент. И он все никак не может начать свой материал. И потом в кабинет входит где-то 9 подростков очень пьяных. У одного из них сломана нога. У них огромная вот этот кувшин с пивом. Они просто очень сильно пьяные. И вот они по-моему точно пришли ему все запороть. И просто там начался такой хаос. Но мне, мне, мне ну, я на всю жизнь это запомнил. Понимаешь? Я не помню, что было на концерте Дэниела Слоуса, допустим, вообще. Но это я помню, потому что он так органично в этом всем варился. Он так... Это все отбивал. И настоящая комедия, что он не мог это начать. Знаешь, вот как будто отрывок из комедийного фильма. Он не мог это начать, потому что ему постоянно кто-то мешал и так далее. То есть полное самовыражение именно без, без стандартов. Я немножечко вот сейчас напомнил мне,
0: как будто там у всех, с кем ты общаешься, знаешь, помимо супер творческого отношения вообще ко всему, что они делают, да. есть еще какой-то спортивное чуть ли не отношение к стендапу. То есть все вот такую штуку, а я такие, это была тренировка. То есть да. все дети, такие, у меня сейчас была такая жесткая публика. И я вот ты сейчас сказал про пьяных подростков. Я вспомнил, что на второй раз, второй раз, когда мы ездили, у нас как раз комнатка была поменьше. Мест, может, 18-20. Это была реально прям комната. да, И она забивалась но забивалась всегда взрослыми пенсионерами. То есть на... мы да. как-то какой-то, может быть, такой флаер мы сделали или еще что-то, там тоже было Russian Comedy, но именно взрослым людям в районе 50 и выше в основном было интересно Ну, потому что они
1: помнят холодную войну, мне
0: кажется. Да, им просто интересно. Они такие, а что русские подростки на фринже? Для да, них да. было вот это вот вообще. И там Малой, я и Вася. И мы бегаем такие, Russian Comedy, free Russian Comedy in five minutes. И такие, ладно, пойдем посмотрим вообще, что это. Сейчас такое не сработает Да, ну, в общем, <свят> э- плавно, не знаю, перейдем, может, к панчлайну Спасибо, хотел тебе сказать огромное, что принимал
1: участие У нас легендарные концерты Женя Женей Сидоровым На панчлайне? На панчлайне, да, традиционные концерты с Женей В этом году планируется, блин, а Женя Сидоров будет в Москве Если будет, то обязательно И, конечно, если у нас будет совместное выступление То, мне кажется, надо дать пресс-конференцию нам двоим После концерта обязательно, если, если Женя Сидоров согласится, да. если он будет. А я не заметил, это уже ежегодная история? То есть это не один ну, раз скоро, было? По-моему, два или три раза у нас было. Но это было смешно. Блин. Мне смешно вообще, Женя Сидоров, один из тех комиков, который просто находится, когда на сцене, тебе, ну, мне лично сразу смешно, я не знаю, я сразу расслабляюсь. Я сразу, вот что бы он ни сказал, я не понимаю, как на него злиться. Я не понимаю. Очень добрый вайб. Очень вайб, да. Очень добрый. Короче, хотел
0: сказать, респект тебе за то, что принимаешь во всем этом участие и вся эта штука. Еще один раз, когда я напрягся, возвращаясь к разговору про стендап про то, как это... Это когда открывался стендап-стор. Так. Мне интересно просто чуть поподробнее. Раз уж мы не мне Я вот что знаю со своей стороны. Давай. Я знаю... Я думаю вот так вот. Изначально я думал, что это клуб твой, Юли и Руслана. Прям вот так. То есть до меня дошла такая информация. Потом я понял, что в итоге все равно это отчасти... Ну
1: Да, но это никак не аффилировано было на тот момент. И до сих пор не аффилировано никак с ТНТ с Comedy Club Production, то есть Слава там фигурирует как инвестор, то есть ты знаешь, да, что это дело не дешевое, открыть стендап-клуб, я думаю, ты это хорошо знаешь. Немножечко догадываюсь. Да. Так, вопрос в чем дальше?
0: Не знаю, как...
1: А, ты напрягся из-за чего я напрягся? Ты говоришь,
0: я еще я, раз. Я там... тогда напрягся. А, я еще, еще раз напрягся в такую: ну вот, еще очередная сложность на да. жизненном пути. А в итоге потом все равно на, вот как я уже не, не раз говорил в подкасте, это сыграло только на руку всему и индустрии в дальнейшем и открытие следующих там стендап-кафе, вот сейчас стендап-бразерс, не влияет на продажи конкретно... Не было такого, что 100 человек вот есть, которые ходят на стендап. И вот все,
1: мы этих 100 человек делим. Оказывается, их очень много. Я думаю, было бы неправильно, если бы мы открыли этот клуб ровно через несколько месяцев после того, как открылся клуб на Арбате. Вот тогда, я думаю, это было было бы точно неправильно, потому что все равно по мере развития должны прибавляться такие вещи, как стендап-клубы, потому что на тот момент достаточно было одного стендап-клуба, как мне кажется. На момент... Я как, когда открылся стендап-клуб номер один? А, 2015 да, год. Да, в 2015 год. И кардинальная разница между ну, стендап-клубом на Арбате и стендап-клубом э, на... на... Трубной? Не на трубной, на Петровке, да. да. Это, наверное, во-первых, размеры. Да. Во-первых, кардинально. <laughs> и во-вторых все равно у вас получилась такая более институциональная вещь, да, то есть вы, у вас там была движуха, у вас там была тусовка, к вам подтягивались комики, вы, вы стали как бы идеологической альтернативой. Именно в тот момент. Здесь такое. Да, просто с нашей приятно. стороны было бы с нашей стороны было бы неправильно открывать это сразу же тоже в тот момент, потому что Napstore, по-моему, открылся спустя 2,5 года, тоже по мере развития по мере развития самого стендапа, потому что, опять-таки, 2015 год телевизионному стендапу всего два года, YouTube в 2015 не был э, таким еще, даже технически YouTube еще не позволял делать то, что делалось, даже в 2017 году. Mm. Ну, я имею в виду вот эти огромные шоу, которые начали все... Выконцесс... А, бюджетов, бюджетов еще не было. Бюджетов да. не было. Ютуб да был блогерский. Кажется, да, 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 он был блогерский, все снимали что-то на uh-huh. GoPro. Да. Никто там не снимал ничего на Алексы. И рекламодатели а- не и было. И рекламодателей да. не было, да. По мере развития Ютуба развивался стендап. Я думаю, тогда было бы неправильно. Но когда мы начали это делать... Ну, мы поняли, что мы абсолютно два разных клуба, что очень важно было сделать. Сделать абсолютно два разных клуба. Если ты обратил внимание, у стендап-стора нет YouTube-канала, нет никаких шоу, которые это стендап-стор представляет. Может быть, это неправильно, но это как бы тоже наши мысли, что мы хотели просто именно... То есть это было бы то же самое, ну, на мой взгляд.
0: Не, я понимаю. У меня нет, кстати, претензий не, 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 вообще не, не, никакой, что а это а то же
1: самое. Не, ну вот если бы мы опять-таки открылись через месяц два такие, о, есть стандарт клуб угу. о, надо, надо то же самое делать, о, там, да, давайте. Но все равно по мере развития, по мере необходимости все, все возникло.
0: Не было такого, что в 2015 когда вы на нас еще смотрели, ну, вот так вот по чесноку, и когда mm-hmm. еще случилась вот эта история, что ну, ТНТ-шные комики у нас mm-hmm. не выступают. Остальные... Mm-hmm. Не... Вот так. Не было ли такого, что вы смотрели на нас и думали, ну, не факт, что вы выживете?
1: Mm-hmm. Я могу сказать за себя, потому что у нас все равно не было такого общего да. мышления. Я думал, что Я думаю, что нет. Потому что мне кажется, тогда вообще все, что произошло, это произошло, мне кажется, вот этот момент, когда ТНТ-шные комики там не выступали, это вот то, что вот всегда происходят какие-то сбои в системе в самом начале программы, да, когда ты пишешь код какой-то, и там есть какой-то баг, да, это называется, и потом... стройка, Да, и сама программа потом, потому что мне кажется, тогда... Все очень... И я вот сейчас тоже хочу очень как бы аккуратно сформулировать, чтобы ты не думал, что это как бы моя версия, как мне кажется, почему это тогда произошло. Что мне кажется, там произошел именно в сбой системы в подаче э, СМИ и взаимодействии вас и ваших инвесторов о том, что, грубо говоря, тогда же Comedy Club Production, по-моему, э, за год этого приобрел ТНТ. Так. Вот ты вот вот в этом разрезе когда-нибудь это анализировал, а мне кажется, произошло именно вот это. Потому что я отчасти мог сказать, что я был свидетелем этого всего. Что когда Comedy Club, когда ТНТ приобрел Comedy Club, как мне кажется, опять-таки я говорю свою версию, да, и когда одна большая компания поглощает вторую большую компанию, я думаю, аудит всего этого происходит не за месяц, а происходит в течение нескольких дней, ой, в течение нескольких лет. Я думаю, в тот момент ТНТ, это, надо понять, другое было время, да, там, даже чтобы mm-hmm. утвердить шоу на ТНТ, надо было пройти столько стадий, то есть мы стандартно ТНТ, там, Юля с Русланом, со очень долго утверждались, там, было несколько стадий, то есть приходило руководство, вчера руководство сказали идею, да вот подробнее. Прям ну, давай, вот, так, не... Так, не так, вот а сейчас... Что
0: значит принести идею на ТНТ? Ну, ты, 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 приносишь, да,
1: ты приносишь идею руководству ТНТ. Тогда это был Роман Петренко и Александр Дурайн. Это, на мой взгляд, очень умнейшие люди, особенно... Я просто никогда не общался с Романом. Мне почтилось хоть немножко послушать Александр Делирайна. Ты понимаешь, кто это? Да, я работал в то же время на ДНТ да. Это вот лучший года. человек для прихода в любой подкаст. Я Ты мечтал бы. Ты представь, если я вот он Я мечтал бы. Он... Его можно слушать, я думаю, я не знаю, я бы его день слушал, чтобы он просто рассказывал какие-то кажется, вещи.
0: Он, ну, То есть ему просто совсем, он не нужно от слова «совсем». Да, да, но он очень интересно... Но если вдруг, да, вы, да, Александр, он... вы смотрите подкаст...
1: Да, он очень интересно рассуждает и очень, очень топово разбирается во всем. И как бы... Но они именно про творчество, да, надо понимать? Да, да. Все эти люди. И ты приносишь идею, тебе говорят, ну да, это интересно, попробуйте сделать. Потом начался вот этот клубный сезон с на ТНТ. Через какое-то время их позвали, все руководство. То есть они посмотрели такие, да. Потом... Они пришли на живую вечеринку. Да, они пришли на живую вечеринку. Да. Они говорят, да, очень круто, да. Потому что они планируют, какой слот тебе выделить какой? Как, в какую-то сеть. Тогда еще мы вспомнить слова, телевизионное программирование. Да, это было очень Уж. важным моментом. Куда ты встаешь? Это прайм, это постпрайм, это предпрайм. Утренний прайм. Утренний прайм. Ну, утреннего прайма, по-моему, для, это... для нашего шоу. Просто нет. А, вообще да. всегда он есть. А, есть, да?
0: Он. Да, просто это когда люди собираются на работу. Я тоже о нем узнал, когда вот
1: начал. Ну, ну по-моему, у ТНТ вообще такого мета измерения нет. Это, по-моему, у всяких там первых каналов, где вот эти доброе утро, вот эти все а шоу. Может быть, они и не борются за это. Да, да, да я да. думаю, они не борются, а им все равно там важно. И надо было это все утверждать. И ты достаточно... Дол... Это долгий процесс, как бы. И они... по-моему, принесли пилот отснятый, и после этого они только окна. То есть это очень долгий процесс, с которым занимались Юлия, Русландом все это монтировали правильно, там, и так далее. И вот я помню, они как раз, когда все посмотрели, такие, да, окей, это Prime, да, окей, на это можно выделить бюджет на промо, еще нужно было промо, и в основном, на ТНТ было неплохое промо, потом там были какие-то презентации для журналистов, там, и так далее, и так далее, и так далее. И я думаю, что ТНТ в какой-то момент, я, возвращаясь в 2015 году, да, был, да. Я думаю, они, ну, может быть, потому что не предвидели, как разовьется жанр, они думали, что вообще слово стендап, ну, ну, мне кажется, мне так казалось, принадлежит, ну, как бы, ТНТ. Mm. Ну, вот мы сделали этот жанр, стендап, там, вот это вот все. И мне кажется, там совпало несколько вещей. Значит, когда вы открывали клуб, да, yeah. я думал, продолжался процесс аудита. То есть, когда одна компания приобретает другую компанию, она долго разбирается, а что они такого вообще купили. Да? Угу. Там много отделов там. Вот этот отдел, там вот этот сериал, это шоу, там вот концертный отдел там и так, далее, и так далее. Перестраивается работа глобальная. Да, да, да. Ну, самое главное, они разбираются, что они там, когда вы совершаете какие-то покупки, вы их потом разбираете. Так, это сюда положить, это сюда, и сюда. И мне кажется, вот подача, я не говорю, подача того, что где-то в нескольких СМИ где-то проскочило то, что, типа, этот клуб от стендапа на ТНТ, uh-huh. он очень, мне кажется, они очень больно на это отреагировали. Так было. То есть это не подача не со стороны Comedy Club Production, а это именно была, мне кажется, такая подача. Опять-таки, не с, творческих, не с творческой стороны, а, типа, мне кажется, там именно возникло что-то типа аудиторской проблемы. Типа, подождите, а мы же все это приобрели, а это что? А это, я думаю, вот там было что-то такое. Слушай, я, думал в таком разборе? Я
0: вообще уже за, за все эти годы забыл. Нет, не то что забыл, я миллион раз эту ситуацию прокручивал в голове. У меня было от отчаяния до понимания, что я там что-то очередной раз что-то сломал в своей жизни навсегда. То есть, то есть были то есть вот от этого момента до осознания того, что на самом деле. Во-первых, чего я хотел, mm-hmm. то есть это был конфликт интересов очевидный, сильный всегда на рынке сделает так, как он может сделать, потому что это рыночная экономика, это все. Мне кажется, там именно
1: именно, именно была вот момент вот в подаче. Этого Конечно, этого, рек... да. У нас была реклама
0: на Академия Октябрь, это самый большой рекламный, э, да, вот этот который,
1: вот. по-моему, принадлежит ТНТ или кому-то. А
0: или этот так. еще и... да, этот да, экран да. принадлежит Газпром. Я думаю, там
1: именно вот вот в этом все возникло
0: которые купили просто инвесторы э, на время да, да, открытия. Да-да-да, тут вопрос, вопрос... Я помню, что был, именно в этом экране была проблема, потому что он был выложен где-то в сторис, и там он... мелькали лица комиков, которые были на открытии. Я и, прекрасно, и, знаешь и типа,
1: что? и типа, я думаю, со стороны именно канала возник такой вопрос. Так, ребята, почему вы за нашей спиной что-то делаете? Тимур, вот я так это было. Спустя года Я думаю, это было вот примерно так.
0: Занятие формирования вообще вот какой-то, угу. хоть какой-то маленькой системы, хоть какого-то вот бизнеса, и то я опять не один это все делаю. Я вообще пришел к тому, что я очень много всего не понимал угу. на самом начале. Действовал просто по вот какому-то наитию, и я бы на месте ТНТ сейчас бы со своими мозгами сделал бы абсолютно то же самое. Это абсолютно логичный... Мне было глупо вообще надеть. Вы слышали, да? Да. Не-не-не, да почему? (свят) Почему? Более того, э и как факт, это все породило то, что мы сейчас имеем. Это один из тех чекпоинтов, когда я думал, что все как будто бы ой ой все плохо. Спустя года анализирую, смотрю назад. Ну да-да-да.
1: В итоге сформировалась абсолютно абсолютно другая институциональная вещь, которая дала много много прекрасных комиков.
0: Да, но я не об этом, прошу прощения, не об этом спрашивал, именно возвращаясь назад, не про этот случай. То есть, опять же, я уже в своей голове закрыл вопросы, почему так произошло, и не считаю это какой-то там...
1: (правда) Не, я просто недавно об этом подумал и проанализировал, но я тогда еще про это подумал. Говорил про то, что
0: не было ли такого, что что со стороны вот все равно ТНТ, вас сильного, заходящего наверх проекта, в наш стендап-клуб, то есть вам нелогично было в то время открывать свой еще пока, а наш мог еще и загнуться. Наш мог спокойно не
1: выжить. Ну, если бы мы были бы жадными, то все было бы логично. Но опять-таки, все развилось до того момента, когда мы можем иметь в Москве на тот момент два клуба, которые конкретно специализируются на стендапе. Именно все развилось. То есть больше людей узнало, что такое стендап. Вот чем больше и больше людей узнают, что такое стендап, тем, чем больше и больше людей, больше и больше героев появляется, больше и больше комиков, вот тем сильнее и сильнее все развивается. Как, опять-таки, это мое мнение. Я как бы И клубы должны быть разные. Вот что самое главное. Согласен. Да. И...
0: Нет, чем больше, тем лучше, не знаю. В какой-то момент, может быть, нет, рынок это будет пересад... не это больше... не факт. Нет, нет, это тоже не факт. Да. Это тоже не факт. Это не факт. Рынок перенасытится. Но я перестал бояться открытия новых клубов. Это точно в какой-то момент. А... Да и в целом респект за вашей, за участие также, опять же, в панчлайне, на... вместе со всеми клубами. Мы все ну, вместе. комплиментарный подкаст очень, ребята. А, а ты комплиментарный человек. Вот это, кстати, так. было Авторитете мысли. У Давида вышел сегодня концерт у нас на канале. Да, хорошо.
1: Нет, еще. Блин, а я хочу. Я посмотрел. Хороший. Хороший? Хороший. И вставки хорошие. Ну, Давид хороший. И... Я, я и видел его классно. шутки. Мы выступали вместе несколько раз. У него хорошие шутки. Вот яркий пример того, как человек перестроился от одной работы, да, к, к занятию стендапа вообще. И полностью это его поглотило. Это потрясающе. Когда человека поглощает что-то. Новый абсолютно, он может перестроиться.
0: Ну, а у тебя тоже не было, да, такого перехода? Ты, по сути, занимался всю свою жизнь около юмором творчества. Да, 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 да. То есть у меня такого не было. Думал иногда, типа, завить, блин, а вот жалко... Ну, короче, у меня, меня попадала иногда такая мысль. Но я себя оправдываю тем, что
1: танцы ну, я просто попрендовать. Да, но я просто не занимался, не, не, не занимался... Я не знаю, чем... Вот ты, ты думал о том, чем бы ты хотел сейчас заниматься? если это не творческая профессия. Но я думал о том, что, наверное, я бы хотел быть инженером, но это тоже творческая профессия. Создание чего-то, разработка чего-то. Это так или иначе творческая профессия. Да, она техническая, да, она гуманитарная. Ну, по сути, стендап же жанр гуманитарный, да, то есть всегда мы чистенькие, думаем головой, там, и так далее. Я бы, наверное, от чем-то таким, я там не мечтал быть летчиком, там, милиционером, космонавтом, никогда пожарником. Создание чего-то
0: это и есть творчество.
1: Да, 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 да,
0: да, А инженером чего
1: бы ты. Инженером чего? Да. М- ну, я даже не знаю. М- ну, ну, наверное, мне-, мне всегда был интересен промышленный дизайн. А- я сейчас его изучаю, можно сказать. Так, просто для себя. Через подкасты, да, я сейчас изучаю Нет, мне просто интересен промышленный дизайн, мне интересно вообще создание предметов и так далее. 3 d Да, про 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 слишком сложно. про 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 мне ну я не знаю, мне как бы мне интересно как про про ты знаешь, да, мне вот недавно сказали, что любой дизайнер что придумывает первым делом? Не знаю. Вот как ты думаешь, что любой дизайнер первым делом хочет придумать? Самое первое что? Да. Что он хочет придумать? Диз... Ну, промышленный дизайн. Да, мы сейчас тут нам говорили. А вот просто что такое промышленный дизайн? Промышленный дизайн. дизайн? дизайн ну поп... промышленный стул дизайн... это. Да, да, да. Ну любой промышленный дизайнер с громкими первым делом хочет придумать стул. Это стул? Нет, да, стул. Угу. А любой стул есть. Да, уже
0: очень изъебищный стул,
1: стулья Есть смешно в ВКонтакте фильм про промышленный дизайн, посмотри его Но это все, это от автомобилей, там, как это выглядит, самое главное, как это взаимодействует с твоим потреблением У нас есть у нас на канале Куджи, есть подкаст про промышленный дизайн, обязательно посмотрите его С удовольствием. Да, там там очень много всего интересного рассказано. Карандаш, э, твоя кружка. Как как меняются ну, вещи. Да, 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 как ты с этим взаимодействуешь. Вообще это интересно все. А ты никак не планировал?
0: Ты просто именно... Это та тема, которая тебя интересует.
1: Не-не-не, мне это просто интересно. Это к вопросу тому чем бы я хотел заниматься, если бы не комедия. Ну, наверное, чем-то таким. Ну, не то, чтобы я сейчас хочу переквалифицироваться. Это просто интересная тема была всю жизнь. А был момент, что ты уставал вообще от комедии? (звы) Да не знаю. Я не думаю, что особо чего-то многого достиг комедии, чтобы так просто устать от этого. Мне кажется, вопрос же в том, что тебя либо это развивает как личность, либо не развивает. Я занимался стендапом, я считаю, что ну, меня это как личность развило. В какой-то момент я чуть-чуть перестал заниматься становому, потому что понял, что как, лично, ну, как, 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 как личность, меня это чуть не развивает уже. Я переключился на какие-то другие вещи. Сейчас там я опять занимаюсь стендапом, что у меня я чувствую, что. Короче, надо заниматься вещами так, чтобы ты становился лучше. Которые тебя развивают. Да, так именно, которые тебя развивают. Не вот то, что тебе доставляет удовольствие, да, вот это немножко так эфемерно то есть это неуловимо вот доставляет мне это удовольствие это уже ты имеешь да 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 а вот именно то что тебя развивает вот как у писателя они пишут чтобы развиваться а некоторые пишут чтобы просто это было то есть мне сам процесс важен как я это говорил на предыдущем подкасте Блин, приятная, красивая мысль. Слышал про
0: то, что чтобы ты не поставил в центр своей хотелки, тебе всегда этого будет не хватать. То есть, если ты очень любишь деньги и ставишь вот -вот, все делаешь, всю свою жизнь вокруг денег, тебе всегда будет не хватать денег. Хочешь любить секса, тебе его всегда тоже будет не хватать. Поэтому единственный правильный э, вариант, как жить развиваясь, это ставить саморазвитие в центр всего этого. И... Только тогда тебе всегда его будет не хватать. Да, да, да. То есть, мне кажется, вот сам... А тебе легко это дается? Что? Ну, вот быть осознанным, такой
1: развиваться. То есть, это натурально или ты себя немножечко заставляешь? Я заставляю, конечно, конечно. Опять-таки, получение удовольствия от своего дела, занятия любимым делом, как ты сейчас правильно говорил, то есть всегда будет чего-то не хватать. И это, я считаю, все равно такой обман мышления, что ты... Я занимаюсь любимым делом. Любимое дело может быть любое. Да. То есть оно почему любимое, вопрос? Потому что оно дает тебе много денег, потому что эта работа нетрудная. Или просто потому что тебе есть что делать. Я вот э, не знаю, так и не ответил себе на этот не вопрос. Не отвечаю Да. Я не скажу, что стендап мне принес много денег. Да? Но если мы, говорим, э, если мы говорим об ощущениях от стендапа, что он мне дал больше, чем деньги, это ну, чуть-чуть понять, как работает жизнь, как работает логика жизни, как работают многие отношения между людьми. То есть стендап мне конкретно дал вот это. Как к психоанализу немножечко относишься? Нет, нет, вообще не отношусь. Психоанализ, психология для меня все слишком сложно. Ну, я читал там разных философов. Но это все слишком сложно, это слишком для меня философски. Ну, то есть ты... Я скорее вот так скажу. Любимое дело для меня это, когда ты в процессе него получаешь удовольствие от этого, но оно не вот такое. Ах, знаешь, ах, блин. Как же мне хорошо? А нет, потому что ты понимаешь, что сделай это, я стану лучше. Сложно. Да, я, я понимаю. Я, на у меня, самом у меня иногда мой транзишн мыслей в слова ну, вообще. Не, не, то, что, не то, что я подразумеваю здесь. А я, может быть, боюсь, ты меня не понял
0: про психоанализ, потому что то, что ты говорил, вот я такой... Я это понимаю и чувствую. Но вот ты говоришь, я понял что-то про отношения.
1: Про отношения людей. Про отношения людей к чему-то,
0: вот, к какому-то вопросу. То есть я вот что могу... Вот какие ответы мне может дать стендап. Я могу выйти и думать, что вот это моя позиция, она и общественная тоже. да. И, выходя, рассказывая шутку, высмеивая какую-то зал, мне даст понять: Нет, чувак, да. это вообще твой личный заговор. Да, 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 это такое, я такой, понял. А, я понял, Все, ладно, да. значит, я здесь был неправ. Поэтому я и сказал, что это некий психоанализ, возможно, потому, я, быть, тоже
1: неправильно в, тем, в терминологии, да, но да, я да. делаю какой-то вывод про себя, про общество в целом. Вообще по-моему. видение логики жизни да, это основная, мне кажется, сейчас проблема нашей страны, и почему она там оказалась с людьми, которые. Это все сделали. Потому что их логика видения жизни, она такая очень специфическая. То mm. есть она не сильно объективная. И стендап тебе еще, лично мне, дает объективность. Вообще лучшее, что может быть, это, это вот именно объективизация всего. А вот, да? да, да здравствуйте. У тебя, смотри,
0: получается, очень, мне очень нравится. Потому mm. что нет такого, что да, тысячный зал объективен. Вот, вот, ты такой, ты как будто бы делаешь срез. Вот, ладно, толпа людей больше, наверное, 50 уже да. в зале, не тысячный зал. Да. Это уже что-то среднее по... Ну,
1: да, ты можешь какую-то формулу из этого выработать.
0: Может быть, хотя бы по городу или mm-hmm.
1: там, ну... Но... Ну, вот мы всегда, можно сразу этому противопоставить какой-нибудь скандал с комиком, который сказал что-то не то, и он может это сказать на тысячный зал, который при этом смеется. А люди, которые это увидят через экраны, И поэтому ты видишь, так, логика жизни, она вот такая. Слушай, раз
0: мы об этом поговорили с тобой болезненно перед подкастом, но раз уж мы сюда пришли, мы, это, вот как я выразил, выразил эту точку зрения, что человек, который пришел в зал на тысячу человек, заплатил билет, он знает этого комика, он пришел получить удовольствие, он адекватен, Он провел хорошо вечер, он ушел, ему это не нужно. Человека, которого возмутило это, это человек в какой-то степени радикальный, взглядов каких-нибудь. Он какой-то ортодоксальный в чем-то, сидящий в своем внутреннем мире, как я его вижу, в интернете, где-то далеко от того события, где оно произошло. И это его шаблон рвет, И он начинает возмущаться, бомбить, и он он вот этого не понимает. И этот кусок каким-то образом был ему показан, чтобы вызвать эту ненависть, потому что сам он его не найдет.
1: (связь) Так, (связь) я хотел что-то... Да, но тут еще надо добавить такие вещи, как там уровень IQ, наверное, (связь) (связь) Это такое? Ну, да, Насмотренность ну,
0: Это его да нет, это просто человек вот С таким, с таким миром Вот у него да.
1: внешний мир, который вокруг него да, Он да.
0: позволяет ему иметь такой уровень Акьюм, да. у, у него такие интересы да. И такие знания, а потом в его внутренний мир Как-то через WhatsApp открывается да. что-то, что его да. вдруг обижает Оскорбляет, и он это не понимает Потому что это
1: вписывается в его логику, в его логику жизни. Да, видение жизни Видение жизни да. И
0: он в этот момент оскорбляется Потому что не понимает в первую очередь Он не, не понимает, понимает да. всего того контекста, который понимает и зритель, сидящий да. в
1: зале, и комик, который говорит эту историю. И комик, который защищает его. А... На фестивале Фринж, вот мы вспомнили, был такой момент, который я тоже запомнила всю жизнь. Это к тому, говорю, что это проблема не только нашей страны. Да? Мы стояли, вышли в позы какого-то шоу, и рядом тоже было шоу типа стендапа. И начинается, начинается такая потасовка между охранником и зрителем, который я никогда даже в России не видел. Именно очень громкие крики, mm-hmm. очень громкие, именно там а, два парня, один успокаивает второго, тот бросается на охранника с кулаками. с кулаками и при этом кричит, ты не знаешь, каково это умирать от рака. Вот так. И, и типа из контекста выясняется, что он был на стендапе, они были на стендапе, и комик шутил про рак. Про рак. А у этого парня недавно умерла, по-моему, сестра от рака, что-то такое. И он начал как бы возмущаться прямо в зале. Это мы говорим про Эдинбург, да? Да. Мы говорим про фестиваль комедии. Вот. Я я всегда-навсегда это запомнил и понял, что это проблема на самом деле абсолютно всех. Абсолютно всех. То есть в данный момент жизни, то есть, ну, с другой стороны, не знаю, как, как, как на это реагировать, я так и не ответил себе на вопрос. Типа, вот как, как мы, мы, мы с тобой сейчас за кого? За комика или за парня?
0: Слушай, а мне, ну, вообще ни разу не говорил, что это как-то привязано к национальности mm. или еще что-то, мне кажется, это привязано к образу жизни, да. вот так вот, и к воспитанию, а еще к стрессу в жизни, да, и да. когда человек... Живет супер дискомфортно и не может никак... Вот он приходит на стендап, чтобы побомбить, чтобы испытать эти эмоции. Чтобы Возможно. Покричать. Он где-то внутри в жизни настолько ему хуево что вот хотя бы прийти на стендап и испортить, может быть, стендап, и рассказать о том, выкринуться о том, как для него это единственная возможность. Да. Мне кажется, это реально немножко вот так вот проблема... Вот этого суперсвободного
1: общества, где на самом Опа, деле... вы слышали а, это. Я уже. не
0: знаю. Вы слышали это. Блин, ну это правда. Вопрос на самом деле, ты
1: очень правильно сказал, что мы всегда недооцениваем, когда даже как комики, когда мы с кем-то да, правильно говорить? Когда мы можем не знать реально, в каком состоянии стресса находится этот человек. Вот именно что с ним сейчас? Именно тут даже вопрос не его видение, а вопрос стресса. То есть стресс – вещь такая очень непредсказуемая, потому что гормональная. А гормональные вещи, они непредсказуемые, как мне кажется. Да, Она не, Они непредсказуемые. То есть человек, который может разжечь пожар, он, возможно, это делает на биохимическом, гормональном уровне. Как там мы берем все известные скандалы с комиками э, в России. И это, я думаю, люди делали под воздействием там своей щитовидной железы. Ну, как мне кажется. Потому что это не вопрос мира ощущения. Это не вопрос того, ой, потому что мы знаем, что все все нет, нет людей, которые ведут идеальный образ жизни. Нет людей, которые идеальны. Нет людей. Но ты правильно говоришь вопрос стресса, и, соответственно, отсюда вопрос гормонов. Как, как опять-таки как мне кажется.
0: Ну и отвечая на вопрос, чью сторону занимать, я бы я бы не, я нормально отношусь к этому как к явлению. Это как, э, как издержка нашей профессии. Тебе может попасться гормональный человек, тебе mm-hmm. может попасться сумасшедший человек Это всегда надо учитывать Для этого в стендап-клубах есть охранники, для этого да. есть администраторы, которые за всем этим следят И для этого ведущий вначале выходит и немножечко шабуршит mm-hmm. этот зал, чтобы понять, есть тут дух да. ёп, есть, есть. есть. Было, было ли
1: в истории стендап-клубов, когда охранник начал злиться на то, что говорит комик? Мне это интересно что охранника задело то, что говорит комик. Мне интересно. Но я был на вечеринках вот как? в самый вот 2012-2013 да, да, да. год,
0: когда да, когда. Охранники я и... не буду вас охранять. Не, не то, что да. не буду вас охранять, а может, вам еще и пизды дам. Если Опа. будет кипешка, такой... Ну, ты че? Применение это... насилия, да? Это тоже такое. Ты че? Такой это момент. вот только-только комедика жир сходит еще. Там
1: да, да, было да. ощущение. Так. А... Много слов. Это все о чем-то хотя бы, ребят. У нас тут сидит фокус-группа небольшая. Одноклассники да. Владимира. Да. Одноклассники? Вы втроем в одном классе учились? Учились с пятого класса. Ничего себе. И вы до сих пор вместе. Вау, зависть. Не, серьезно, серьезно. Да, Все Интересно. москвичам надержаться 200 к о том, что мы до подкаста... Я не с одним со своим... А, москвичам, да. да. Я не с одним своим одноклассником не общаюсь. Вообще не с одним. А, с одним. Сори, с одним. <с Поддерживаешь общение. Но... Поддерживаю отношения, да. Общение. Ну, не то чтобы отношения, но отношений нет, а общение точно поддержишь. А так, чтобы еще и работать вместе, это вообще... Ну, это... мы думаем,
0: что это как раз к вопросу о том, что работа в кайф и в любовь. Да, в да, делом. То да. То есть да, вроде, да. Как 네, вроде как да. что нам это интересно. Ребята очень увлеченные. Они
1: смотрят в плейбэк. Да, респект наш.
0: Слушайте, мы через некоторое время, я почитаю обязательно Donation Alerts. Вы не думайте, что я забыл. Просто интересно, и я все еще не могу... Все еще не можешь перейти к вопросам. Да, какие-то есть темы, которые мы постепенно так плавно раскрываем, но, может быть, потихонечку дальше двинемся. Я в проброс спросил про усталость. Скажу просто вот так вот. Я... В 2015, наверное, году, когда был третий год уже, наверное, стендап на ТНТ, mm-hmm. там, вот этот вот третий сезон, в всяком случае, когда общался с Ромахой, mm-hmm. э, понимал, и чувствовал, мне казалось, я смотрел на вас, вот так mm-hmm. я сформулирую, и я охреневал, как Слава Комиссаренко может выдавать полтора часа материала каждые полгода. Причем полтора часа хорошего материала каждые полгода. Э, вот в, в, в эти моменты Uh, ты все еще продолжал uh, заниматься любимым делом и ни разу не чувствовал момента усталости. У тебя не было ощущения, мне надо
1: сдать монолог. Ты никогда в этот раж не входил? не безусловно, было. Но момент усталости, он именно... Uh, в итоге, вот, вот если мы говорим про Славу Комиссаренко, допустим, да, который там выдавал по полтора часа, мы видим, как у него конкретно дела с комедией. да там в Те жизненные обстоятельства, в которые он попал, mm-hmm. это конечно, только сил ему. Но мы видим, что у него забиты концерты, что у него есть свой успешный YouTube-канал, и можно сказать, что Слава Комиссаренко это очень успешный комик. Именно благодаря тому, что он занимался стендапом, и это тоже хороший, яркий пример, он занимался этим, это его развивало, его лично. Это его развивало, 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 и в итоге он пришел к тому, к чему он пришел? мы сейчас не говорим о там вкусах, да, к юмору, там они у, у всех разные, да, я имею в виду, что и тут вот именно вот этот момент, что усталость, она, конечно, есть физическое просто такое. Оп, оп. Но все равно ты знаешь, что такое стендап. И вот эти мгновения, когда у тебя даже есть несколько предложений, а это, я уверен, было всегда у каждого. Безусловно, очень много провальных выступлений у меня и там на телевизоре и так далее. Они есть. Ну, провальные в плане материала, что-то не Которыми нового. ты
0: недоволен. Ну,
1: которыми я недоволен, okay. да. Но, как правило, все равно есть вот эти несколько предложений, которые тебя вытаскивают на сцену, знаешь, вот они, они всегда должны быть. Вот есть вот несколько предложений, которые ты именно хочешь, ты хочешь сказать. Ты... Вот именно ты их хочешь сказать. И не важно, что там вокруг. Не важно, что там вокруг. Поэтому объективизация стендапа невозможна. Потому что каждый комик сам по себе это ощущает. Вот у каждого комика, вашего любимого комика, нелюбимого комика, ну, я не знаю, комик, к которому вы относитесь абсолютно индиферентно. У него есть в выступлении несколько предложений, которые его туда выводят. То, что он именно сейчас хочет сказать и испытать что-то. Знаешь, у меня есть такие выступления, когда я именно хотел выйти и вот это сказать, и посмотреть на реакцию. И это не обязательно шутки. Это не обязательно. Какая-то вот. мысль, которая... Это, это какая-то, такой... да. там. Она триггернёт что как, Да, какое-то предложение, что-то, ты говоришь такое, и тебе вот интересно. А вот, и вот что сейчас будет? Это достаточно такая тоже, неуловимая вещь. И мне кажется, это было все равно всегда у всех. И у каждого комика, кто... Неважно, где он э, выполняет KPI, да? У него есть всегда такой. Мы Если мы говорим про реально комиков, которые любят стендап и занимаются им, потому что это их развивает. Как яркий пример, там, вот опять-таки, упомянутый нами Давид Хогарджелидзе, который, работая... Абсолютно на другой работе. Начал заниматься стендапом. И я уверен, он как человек изменился. Я уверен в этом. Как как человек, опять-таки, не не в такую там сторону. Я жадный или я не жадный теперь. А просто который может кому-то что-то дать.
0: Да, внутренне это выполняло, да. и стало еще кстати, дело сильнее чуть-чуть. Угу. У меня такой пример Севоловкачев угу. еще вот прям навязывается, угу. потому что вот тоже что-то как: блин, смелость набраться, чтобы да. в 2019 году, году и зайти уйти. Да, э, да. И заняться стендапом. Да, да, да. да. да, да. Ну, это и дает какой-то прикольный бэкграунд. Э, так. Здравствуйте. Э, Тимур. Раз уж мы заговорили про Славу, про ромаху, ты же поддерживаешь общение с пацанами?
1: Ну, отчасти да, конечно, поддерживаю. Такое общение вербальное, как это называется. Да, мы созванивались.
0: Извините, извини, если, может быть, как-то неправильно, некрасиво спрошу, но есть... Не знаю... Зависть их свободе, творческой творческой
1: свободы. Ну, наверное, нету. Все-таки. Я, я очень хорошо к ним отношусь, чтобы завидовать им. Слово неправильно я, вот да.
0: я поэтому его перед ним сделал паузу. Мне бы хотелось. Вот так вот: хотелось бы, может быть, вот смотри, я на них смотрю и думаю: да. блин. Обстоятельства вокруг них так сложились, что это их логичное, крутое развитие персонажа. И вот так вот. Нет вот этого ощущения, что как будто они получили пинок, чтобы двинуться в ту сторону, а мы здесь нет.
1: Я вот, если честно, сложный вопрос, о нем никогда не думал. Мне кажется... Я не знаю. Если мы говорим вообще, то, есть, то я, все равно, когда ты говоришь там, Слава Комиссаренко, когда ты говоришь там Дима Романов, Руслан Белый, все равно так или иначе меня это уводит в первый состав стендапа на да, так называемый. Да. И мне очень нравится, что у всех абсолютно сейчас разная жизнь, абсолютно разная. И в итоге мы не стали вот этой вот, знаешь... С командой, которые вместе всегда. И вот и гастроли. <свят> да, да. И, да, и вот он
0: снова уже седьмой год
1: тебя вот, объявляет черный
0: комик. Да, первый, да, да. черный комик.
1: А вот и у нас 10 лет, 5 лет. Ой, ну, 5 лет был хороший концерт, кстати, с Крокусин. Он Последний раз, когда мы собрались с полным составом. То есть, посмотри, если мы говорим на нас там, состав первого всех сезонов абсолютно у всех разная жизнь, а у кого-то и жизни нет вообще. <свят> И мне вот это нравится И поэтому я сюда не могу Как бы и до 24 февраля у всех И так была разная жизнь да. Абсолютно И в творческом плане все Развивались абсолютно по-разному И мне очень нравится, что не было вот этих Коллабораций Знаешь, там условно и У нас с Белым Там шоу на двоих uh-huh. Где мы там что-то там делаем Там У нас там было шоу но оно все равно там было разбавлено, и оно не было таким. Ну, толк я, ты имеешь, я, я, да? я про толк говорю. Да. Оно, оно, оно все равно не, не. Ну, типа, оно не такое. вот мы, и все. И мы теперь. И его, этого шоу нет. Хватает. Два ему, сезона. Два да? сезона, да. Угу. То есть мне кажется, что хватает абсолютно. И мне нравится, что мы не закалабрировались, вот именно, знаешь, как вот эта командочка. Я понимаю, что мы не зашкваривались, не перешли не, 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 не в, не то, что в не чистую коммерцию. Да-да-да. Не... У, у каждого своя жизнь. Мне очень это нравится. Вот у каждого своя жизнь. И поэтому я как-то не анализировал пинок. Мы можем все себе дать сейчас пинки. Это очень ну, легко все делать. Легко сделать. Вот прямо это, сейчас. Это очень легко делать. Поэтому... Скучаю ли я по ним? Да, конечно, очень сильно. Это, это вот единственное чувство, которое я к ним испытываю. И я рад, если у них у всех все хорошо и будет хорошо. Про себя скажу. Да, про я затем.
0: смотрю на Санька Долгополова, на да. Гарика Агнесяна, и в том числе на Славу Комиссаренко. Mm-hmm. То есть на всех ребят, кто оттуда что-то делает. Mm-hmm. И просто как э, человек, который то же самое, тем же самым занимается, я... Э, ну, я всем. Ну, ладно, я, извините, слово зависть применю без негативного оттенка, если вы можете его так охарактеризовать. Э, Хотя кто-то скажет, что там в любом случае есть какой то тень. Я смотрю, и такой, э,
1: ну, вот я не могу так сказать: они этим пользуются. Э, говорят, мне и как-то мне это кажется, свободнее, они свободнее веселее. Не, мне кажется, они в естественной среде всегда. Они и здесь. Это все. Ну, мне кажется, это. И их поведение, и они остались достоверными сами себе все. Все достоверными остались. Нет такого, что здесь комик был тихоня, да. а по вынужденному переезду он переехал и там развязался. такого ну, я, не... я,
0: кстати, такое тоже вижу, просто есть не, такой из,
1: не из прям популярных комиков. Ну, я не всех знаю, просто мне кажется, Гарри Каганисян всегда был такой, какой есть. Саша Долгополов абсолютно угу. достоверен тому, какого он есть. То есть все, все в целом очень достоверные. Ну, как мне кажется, потому что...
0: Ты да, уже спустя вот год, ты сейчас... Ты выступал со стендапом? Да, уже? да, выступал. Ты, ты вот недавно начал. Да, раз, да, с... да, начал. Ты да, заходишь да, да. в эти темы? В
1: опасные? Да, да, бывает. А, легко, тяжело? Как, как, что чувствуешь от зала? Все ну, все равно зависит от того, что ты сформулировал. А, грубо говоря, если ты все все, все 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 равно зависит от ракурса, твоей точки зрения. Если ты, конечно, просто, неважно, короче, сформулирую так, все зависит от твоей точки зрения. Вот это это, это... это факт. Это вот это все. Не отношениям, а именно точки зрения. Если мы говорим здесь, выступая в России, мы говорим про... Потому что все равно очень так все... Опять-таки, за этими людьми законодательство и законотворчество, и поэтому... А было у тебя такое ощущение, что все нормально,
0: зал идет хорошо, но ты заходишь в эту тему, и появляется некое напряжение? Нет, нет. В такого такого зала не было?
1: Нет, у меня такого не было, потому что если ты сам не делаешь вид, что ничего не происходит... То и зритель тоже не делает вид, что ничего не происходит. Опять-таки, все зависит от того, а, 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 от того, как ты это делаешь. Если ты делаешь то, что ты можешь прочитать в интернете просто, mm-hmm. если ты просто комментируешь телеграм-каналы, mm-hmm. причем mm-hmm. неважно, с какой ты позиции, да, ты за или против. Если то... ты не ничего mm-hmm. нового. Да, не если не ты не говоришь ничего нового, то как бы реакцию ты услышишь соответствующую. Эм, опять же просто при да. себя у
0: меня было такое ощущение что одна и та же шутка захожу угу. в одну и ту же тему и в одном зале мне начинает хлопать впервые да. за выступление вот так вот такая вот тема а в другом зале просто наоборот как будто волей на на минимум сделали из таких угу. и вот это вот такая напряженная тишина посыпалась не знаю эм, ты сейчас В том стендапе. Что я делал этот год, когда мы тебя не видели?
1: (свист) Вот такой вопрос неожиданный. Что я делал год? Да ничего. (свист) Ничего не делал. Осознавал, смотрел? Нет, нет. Ну, как бы, я говорю, я, наверное, из тех людей, которые это все предвидел. И у меня не было такого, что вот мне надо там закопиться мысли. Во-первых... Некоторые вещи еще так в твоей жизни удивительным образом совпадают, что я до начала войны уехал, запланированный долгий долгий отъезд со своей семьей. Это вот то, что ты говорил, у вас был запланированный перерыв из Куджи. Да-да-да, у нас был запланированный большой перерыв из Куджи и так далее. Это вот как раз таки не то, чтобы усталость, а ну просто... Мне надо было уделить время своей семье и сделать некоторые вещи, которые я не успевал сделать. Это все было... И так просто все совпало. Так совпало, что одно накладывается на другое, и дальше, и дальше, и дальше. Такого не было, что я сижу и думаю, все, все понятно, все очень плохо, это ужас. Тут, 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 тут не надо анализировать. Типа. Mm.
0: А понимание, mm. что вообще делать дальше со своей карьерой, что было всегда,
1: дальше, что ну, никуда не пропадало? Нет, не, не, я не из тех, кто планирует там карьеры и так далее. Потому что ну, я вообще сейчас всем советую... Не планировать? Ну, помнишь фильм yeah. «Паразиты»? Помнишь фильм «Паразиты»? Да. Ты смотрел, Да, да корейский yeah. фильм «Паразиты». Там же очень много вообще, если ты посмотришь еще раз, вообще это потрясающее кино, чтобы понять то, как работает кино и сценарий. Кино. Там очень много раз фигурирует слово «план». Я не знаю, ты обратил внимание, нет? не сейчас не могу. А, там вспомнить. очень много раз фигурирует слово «план». Там, и какой у тебя план? А. О, у тебя планы? План. Там он, а. он в разных контекстах. О, да у тебя планы? Он говорит, я поступлю в университет. О, да у тебя планы? А, а. какой у тебя план? И какие планы? У меня есть план. Это очень много раз фигурирует это слово. И там, если ты помнишь, вот отец семейства, он после того всего трэша, который там случился, он сказал, у меня есть план, у меня есть план. И через какое-то время, через несколько сцен, отец, когда они лежали вот в этом пункте приема, бездомных на стадионе где-то, и он его спрашивает, какой у тебя план? Опять его спрашивает сын. Он говорит, знаешь, план в том, что у меня нет плана, потому что, как-то он сказал, что лучший план – это отсутствие плана. И он говорит, ты думаешь, вот эти все люди, которые здесь, они планировали здесь оказаться, типа... Ну, такая, как сказать, опять-таки, фраза из фильма, она может быть и фраза из паблика, но в контексте того, что мы имеем, угрозы ядерной войны, не знаю... Блин,
0: ну здесь можно
1: сколько угодно про угу. это думать. Я вот
0: в контексте угрозы ядерной войны, я такой, ну я вообще этот аргумент серьезно не буду воспринимать, да. потому что мне настолько не страшно, вот так вот. Для меня, если я умру в ядерной войне, и мы все с вами да. умрем, это доказательство того, что все это была симуляция и видеоигра. И да, мне просто вот думаешь, да. Ну да, если мне прям из всех миллиардов, миллиардов человек Повезло увидеть прям конец света. И я посмотрел самую концовку этой игры, самую концовку да. симуляции. Да. Ну, стопу классно. Да, да, давай, я отпускаю, расскажу про рекламу. Сейчас да. под, подойдет Тимур. Э, сбил смысл, но у меня есть еще пару интересных вопросов. так 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 та Рекламное место свободно. Представляете, на таком крутом профессиональном подкасте э, с такими классными гостями и невероятно адекватно оценивающим себя ведущим запишите нам на бухарок live от собака gmail.com если вы классный стабильный рекламодатель мы с вами будем договариваться потому что хотим долгое полноценное сотрудничество и как вы могли понять раз мы с пацанами с пятого класса вместе бухарок любит долгое сотрудничество бухарок знак качества и долгого сотрудничества. не придумал. Мы не продумали. Но продумаем вашу рекламу. Обязательно. тыка тк ты Можем даже сделать прирол. Слушайте, пока Тимур отошел, я посмотрю донаты и прочитаю те-то донаты, которые без вопросов. Так. Значит, я не подготовился. Последние сообщения, и я буду читать с конца. Извините, лежу в этой лютой депрессии, спасаюсь вашим общением. Спасибо, парни. Обожаю все творчество комиков, оно помогает как-то держаться. Просто продолжайте, вы нам нужны. Слава, спасибо тебе за донат. Очень приятные слова поддержки. А какое число? Десятое, да? Семьдесятое. Значит, я смотрю все донаты за десятое число. И вот он первый пишет, я... Что это? Яха. Ха, и тебе ха, спасибо. Так, Аноним пишет, привет, Владимир, спасибо за творчество, а твой подкаст по всем параметрам в тысячу раз лучше, чем... Спасибо тебе за это мнение, я считаю, что не стоит э -э вдаваться в эту конкуренцию, это, ну короче, там (з었어요) Там. тысячу раз. Там тысячу раз хуже написано, Там да? Там два разных и... Садись, я за- зачитываю пока донаты, это которые хуже, просто похвалятель. <свят> да, это два одинаковых доната, и мне оба теперь. Ну ладно, тогда зачитаю оба. Аноним пишет: Привет, Владимир, спасибо за творчество, твой подкаст по всем параметрам в тысячу раз лучше, чем у Давида. Удачи! И пишет еще раз: аноним: Привет, Владимир, спасибо за творчество! Он твой подкаст по всем параметрам в тысячу раз хуже, чем у Давида. Удачи! Супер, вот за это э, я и э, я люблю настоящую журналистику. Гражданскую. Гражданскую, да. Завидь санитаров, пишет, здравствуйте, это наш постоянный... Э, блин, ты просто неожиданно отошел, и мы... А я хочу чуть-чуть продолжить беседу перед донатами. Ага. Можно? М-м-м. У меня есть еще...
1: Да, давай-давай, как ты ты ты, 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 ты,
0: ты... Можно сейчас вот так вот в лоб Можно ли вообще, как ты думаешь сейчас, быть... Крутым стендап-комиком на телеке?
1: На российском? Да. Нет. А, ну, или... Что значит крутым? Это как? Ну, просто ну, крутым. вот... понятие а... крутости, мне кажется, тоже у всех разное. Вот, а, а, мы просто не можем про такие вещи объективно говорить, потому что мы занимаемся этим, потому что мы знаем все тонкости. Если мы говорим про зрителей, ну какой твой самый нелюбимый комик? Ой, я не могу. <У> меня... Нелюбимый комик. Ну я не знаю, но... Ну, но он при этом очень популярный. Я думаю, есть такие примеры, когда комик очень сильно популярный у него большие аншлаги. Но
0: я для, для себя, зря.
1: я вот так вот,
0: я считываю Тебе эту ненависть, не... и потом я такой адекватный себе говорю, это зависть, Вова. Это зависть. Это, Вова, ну, зависть вот... его успеху. Ты не прав сейчас, ты просто не в состоянии оценить э,
1: я так считаю, в... В... В...
0: красота в... в глазах смотрящего.
1: В ракурсе, в котором мы с тобой именно рассматриваем крутых комиков, да. вот в нашем с тобой, вот что для нас с тобой, значит, крутой комик, я думаю, нет. Я, наверное, Но... про тебя спрашиваю. Именно как для тебя. Ну, ну, наверное, нет. Наверное, нет. Но, опять-таки, если мы говорим про зрительский интерес, да, то, наверное, да. Для кого-то там, там много крутых комиков. И еще же тут такой момент, что на самом деле же на российском телевидении комикам не дают много времени. Тут вопрос даже не о том, о чем он будет шутить, а о том где где ему это делать, да? То есть, если мы говорим про... То есть, российская телевидение любит, не любит давать любит давать калейдоскопное время, понимаешь, когда вот есть калейдоскоп комиков, и вот ты там, ну как условно там стандартно на ТНТ, любые стендап-шоу, они калейдоскопные. Да? Как Это...
0: яичница в КВНе в
1: начале. Да, Быстро да, клипово да, нарезка, да, да, чтобы да. человек ну, не переключался. Ну хотя бы по 8-10 по, по, по по человек. Я не знаю, у тебя есть пример, что есть какое-то шоу, где бы выступали два там как One Night Comedian, два комика по 25 минут. Именно чтобы это было на телевидении И чтобы они из этого сделали комедию Я думаю, для российского телевидения Стендап так или иначе является все равно Там э, Таким методом Достижения цели по KPI Какому-то То То есть нет, я думаю, у, у него нет цели Развивать этот Сектор Мне казалось вот так До всего пиздеца Да
0: мне казалось, что стендап будет развиваться ускоренно по по той же схеме, как он развивался в Штатах. И мне в какой-то момент я был прав. То есть я такой, все подтверждается пока. То есть клуб один потом еще там да. начинается, потом телешоу, это тоже застреливает. И в какой-то момент, вот мы обсуждали в прошлом подкасте у меня с Эдиком и Темой, что в 80-х был пик, да. когда было перенасыщение стендапом, да. когда он был на телеке во всех лейт-шоу, у каждого канала было свое лейд шоу везде были одни комики, клубов было по стране больше 400, да. а- и начался упадок индустрии. То есть как с любой вообще вот, как вот рыночная вот это вот экономика По-моему, перенос... это было
1: из-за появления ситкомов, нет?
0: Вот, и ситкомы, и все да, вот чуть-чуть это. Да, чуть другое это вообще. размазывало качество, да. как мне кажется. Ну, понимаешь, когда уже... О, ты стендап-комик, на, держи работу. Вот так вот было. И, тогда, вход... Да, 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 и вход в эту индустрию стал, и уже вот размылся. И тогда пошел на спад. Мне, кажется... мне казалось, во всяком случае что если не будет никаких сверху ограничений, то наша индустрия таким же естественным образом сначала переполнится комиками вот очень сильно, и каждый э, канал э, развлекательный захочет себе свое стендап-шоу в том или ином виде. И эта тенденция подтверждалась, когда на Че появлялся какой-то стендап для взрослых мужиков.
1: Но это было давно, нет? Ну сколько, года два назад. -э 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 Как-то он назывался... Что-то секс, рок-н-ролл, секс, ты что, радикулит, радикулит рок-н-ролл. Сет, радикулит, какой-то стендап да, да, да. взрослых
0: мужиков. Да, вот да, да, там вот выступал
1: э- вот, э- вот, э- актер, который играл Геннадия Букина в «Счастливом месте». Да, да. Потом там выступал, по-моему, капитан, <свят> хедскринских <свят> бродяг, Шабан Муслимов, я помню. Вот там было. Как да. деньги, секс, радикулит, вот так это называлось. Вот, вот, вот такое было условно, шоу. Мне казалось, что сейчас будет... Я просто
0: не могу прогнозировать вот в нынешней, мне кажется, обстановке. А что ты мне кажется... В, в,
1: как-то в, твой, в твои прогнозы как-то входили, входила креативность комиков. Ну, ты, грубо говоря, ты сказал, что если бы сверху не... Ну, если сверху не скажут стоп, то все да. там разовьется. Но тебе не кажется, что... Стендап такая вещь, которая не может расти сверху, она растет снизу, и все так или иначе зависит от креативности комиков. Просто на момент даже 2022 года мы видим однообразие креативности комиков. То есть мы сравниваем, если мы будем сравнивать с 80-ми, 90-ми американской стендап-комедии, то на данный момент мы имеем, наверное, только Незлобина, который постарался сделать сериал, сам написал, снял пару фильмов. Ну, как бы у него произошло какое-то ответвление сопутствующее. То есть, где он мог свои скиллы применить примерно в сопутствующее. То есть, мы же мало видим комиков, в том числе и я, которые бы... Есть, знаешь, вещи, которые околожанровые, типа подкаст, да, да, да но околожанровые вещи, там, каждый установок комика, там, есть подкаст там. Мы видим разговорный шоу, они тоже... Ок... Неправильно говорить не околожанровые, а околоформатный, да, формат подачи юмора. А мы видим разговорный шоу. Но мы не увидели ни от одного комика в России что-то типа больше, чем это. Даже на момент 2022 года. И я не уверен, что если бы ничего не было, мы бы имели на момент 2025 года. Ну, грубо говоря, команда комиков сняла успешный комедийный фильм, который там... Как... Я там... верю в это. Ты верил? Надеюсь да, в это. да. Я до сих пор считаю, что это Но ты, ты, ты уверен, что это возможно было бы. Но мне кажется, все равно мы были слишком... Короче, Тогда не нет. насладились еще самим процессом именно стендапа. Именно стендапа. Вот. Именно стендапа. Вот ты тоже
0: сравнил 80-е и 90-е угу. в Штатах. Мне кажется, это вообще вот самый жир. Это как раз бугор был той индустрии. То есть сейчас мы видим вообще новый подъем за счет интернета. Да. Вот так вот, мне кажется, стендапа. Но тогда это был жир индустрии, когда это было вот типа, ну, э, везде. Мне кажется, нам до этого бугра так далеко еще. Ну, это да. То есть, э, и при том, что у нас рынок намного меньше. И при да. том, что вообще у нас в стране немножечко... Я иногда так смотрю, я не знаю. Индустрия развлечений – это м- м- сопутствующая. Это как обслуживающая индустрия. А, обслужив... ну, понимаешь, мы большая шахта, у нас много ресурсов. Шахтеры важны, охранники важны, правильно? Mm-hmm. А вот индустрия развлечений, она... Вот поскольку-поскольку, вот как обед в столовой, чтобы хватало немного калорий. Там, когда ты приезжаешь в Штаты, ты такой... И вот даже в Эдинбург еще такой... Это индустрия да, развлечений на как это, на стероидах. Угу. Там все настолько конкуренцией уже, вы вот вот как цветок становится красным, красивым распускается самым большим, потому что он вот конкурент. Там также все настолько цветет из-за конкуренции, естественно, созданной внутри, угу. что... Э, а вот то, что ты говорил, что, естественно, э, я не говорил, что сверху будет э, расти как-то индустрия, да. естественно, снизу. Но мне кажется, что... Так же, как и ебанутых людей по всему миру много, так м-м. же и талантливых, и креативных. Я м-м. не ставлю под сомнение
1: креативность миллионов людей, которые могут выразить... Я скорее тут отталкивался от молодости. не от молодости самого вот этого формата стендапа. Ну, это То есть, ну Потому что все равно мы говорим про 80-е, 90-е. Там уже они имели целых... Ну давайте, говорит 90-е, да, но они уже в 70-х имели там целых эпохальных куль- культовых комиков. То есть был принцип наследия это все равно очень важно. Там целые эпохи. Мы целые уже, эпохи. Мы с тобой уже влюбились в комиков, которые по
0: 40 лет фигачатся, uh-huh. там, Которые жизнь свою прожили uh-huh. в этой индустрии, и у них были свои кумиры. Да, 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 на которых они росли, которыми они вдохновлялись. А мы сейчас видим 10 лет. И мне кажется, вот я не знаю, у кого это было не раз эту мысль слышал в подкасте, но, по-моему, это говорил как раз Стюарт Ли, что комик он на сцене... Его Готфри. сценический. Готри, Готфри это говорил, да. да? Ему столько лет, сколько он... Сколько он, он на сцене. И, на сцене, И да. вот сейчас, по сути, у нас максимально десятилетние десятилетний комик. Да, десятилетние вот. дети. Да, как да, вам
1: да. наше рассуждение? Поставьте лайки. О, спасибо, обязательно. Тебе. И, Чтобы может, все видели трансляцию. И может подпишитесь. И, и подпишитесь тоже обязательно. И возвращаясь
0: к вопросу, что да. вот по нашему, по твоему личному мнению, как я понял, uh-huh. что быть крутым комиком на телеке, возможно, сейчас шансов и
1: возможностей не так много? Нет. На тут вот тоже такой вот, давай, вот мы сравниваем с Америкой, давай. Мы сейчас говорим про федеральное вещание. Ведь и в Америке на федеральном вещании такие типа там CBS, да, мы берем там, что федеральное вещание. Mm. Mm. Слушай, я мне не кажется, для американского стендапа очень сильно для развития вот именно того стендапа, который мы там любим, Криса Рока, Шапелла, Луисикея, очень большую роль сыграла HBO. Вообще вот мы даже недавно с Александром Злобиным проговаривали, что на самом деле HBO как бы круче, чем Netflix. Круче, и проектов до и фига. Про, ну, не, Вот Именно культовость, вот именно проекты, которые стали культурными феноменами. Я у Netflix мало перечислил таких проектов. Вот, а игра
0: престолов же, да,
1: ну, HBO же вот, Нет, да. они
0: вообще рискуют, они вкладывают такие
1: бабки. То они, есть, то есть это, мне это, кажется, в 90-х это Pixar, в это. 90-х и в 2000 х конкретно HBO много сделали для того, чтобы стендап опять стал чем-то таким элитным. На федеральном вещании, если ты помнишь, один из концертов Джорджа Карлина, который называется «Семь слов», да, он начинается с того, что сидит женщина, телеведущая, и говорит, что из-за этого концерта, по-моему, изменили законодательство, радиовещание. Там. То есть федеральное вещание, оно не подразумевает тот вид стендапа, который мы с тобой любим. А в России все федеральное вещание. То есть ТНТ это федеральное вещание, Первый канал это федеральное вещание. Тут даже вопрос не в том, какая это страна, и, а вопрос в том, что э, есть какие-то там законы радиовещания, да, ведь а как устроено это законодательство, оно устроено даже вот здесь, значит, у тебя в 10 часов вечера один закон работает, в 11 часов вечера другой закон работает, в 9 часов вечера другой, третий закон работает, 8 вечера, почему я вот так угу. скачу, в 8 вечера другой закон работы. То есть это называется федеральное вещание, да? Да, то, это... что покрывает абсолютно всех. И в России нет такого, как HBO, нет чего-то независимого, где ты вбиваешь свой возраст, у тебя есть IP-адрес конкретного пользователя, ты видишь. Это Почему это так? Потому что, чтобы как охрана детей от нежелательной информации, угу. она как бы тоже есть везде, да? то есть да. она есть на CBS. Ты смотрел такой сериал, который называется... Студия 60, Sunset Strip. Нет. Нет? Если кто-то смотрел в комментариях, отпишитесь перед этим, поставьте лайк. И... А, студия 60, Sunset Strip – это сериал Аарона Соркина. Ты знаешь, такой да, Аарон Соркин? Да, это сериал Аарона Соркина, где обыгрывается жизнь шоу типа СНЛ. Произнеси, как SNL звучит. Да? Saturday Night Live. Да, типа это вот аллюзия на это шоу. Mm-hmm. Типа мы видим, как команда, которая готовит такое шоу, живет, там играет, как из друзей Мэтью Перри, Перри играет главного сценариста. Это типа такой SNL, но у которого там в Лос-Анджелесе, да, у которого федеральное вещание. И вот там очень хорошо, это год 2006, понятно, там по некоторым меркам он устарел, но это очень хорошая, можно сказать, такая методичка по тому, как работает американское телевидение в плане того, как там то именно федеральное вещание. Mm-hmm. Мы сейчас говорим именно того, как люди боятся оскорбить ту или иную, то или иное комьюнити, то или, или иных людей, которые там разных взглядов там. Знаешь, в, в Америке же очень много религий там, и так далее. и, очень, и, и, и там групп, много... которые могут оскорбиться, давай так. Да, да, да которые могут оскорбиться. И там очень хорошо показаны вот эти вот моменты проблем федерального вещания и свободы слова. И точно такие же проблемы как бы в России. Поэтому в России нет такого кабельного телевидения, как mm-hmm. HBO, где и все всегда сводится к детям, чтобы эту нежелательную... Информацию не слышали дети. И вот в России нет такого, как HBO, грубо говоря, э, которое бы вот, э, двигалось бы в, в, в альтернативной реальности, да, но за подписку, И которое было бы, у которого было бы свое законодательство. Ведь, согласись, Луисе Кей, ну, он, он невозможен на каком-нибудь NBC, или на Fox News, я не знаю, Fox News, На россия один. Ну как кто-то я недавно тоже в одном из подкастов слышал Слушай, неподготовленному человеку показать Луиси Кей, он, он, он блядь, удивится. Ну, неподготовленному человеку если показать Луиси Кей, сказать: посмотри, вот что мне смешно. Ну, а тебе, блядь. Надо крайне концерты просто показывать. Ну, крайне, а представь показать вот то, вот именно, и он там рассказывает про детей, там и так далее. Люди скажут: Вау, это ты, ты какой-то ненормальный, ты извращенец, знаешь? Потому что там иногда аж порнуха проскакивает такая. Поэтому, поэтому если мы говорим про телевидение, традиционное телевидение, то, мне кажется, нет. Вот в том понимании, крутой комик ты или нет. Не знаю, запутан рассказал он или нет. А... Но в сравнительном ряду.
0: Я понял твою мысль. У-у-у. И мне кажется, что... Ну, да, абсолютно правда. Мне кажется, у нас вообще
1: как бы все же каналы федеральные. У да, нас да, да, да. Так... К... Кабельное телевидение как-то не прижилось в России. Хотя были попытки. Вот не прижилось то, что ты покупаешь какую-то коробку и плачешь за нее там какие-то деньги. Это же И у тебя есть конкретный IP-адрес. Что такое был HBO? Как это переводится? Home Box Office. По-моему, изначально HBO – это был канал, который специализировался вот на чем. Значит, выходит фильм «В прокат». А потом mm. фильм попадает на телевизор. И да? вот они первыми его покупают. А они вот между, между вот этим переходом, то есть они между переходом кино из кинотеатра в телевидение, они вклинивались в середину. То есть оно уже как бы прошло в кинотеатрах. но оно вот как такой прокат, домашний ну, прокат. Короче, они первыми покупали права. Да, показ, грубо говоря, да, да первыми покупали дома, чтобы права, посмотреть. да. Ты, соответственно, по подписке, по платному, ты это смотрел. Они отслеживали твой конкретный адрес, они знают, сколько тебе лет, они знают твою карточку, они знают, что это не ребенок. Поэтому там мы видим столько обнаженки «Игры престолов». Uh-huh. Там. Это что же невозможно транслировать на федеральном канале. Представь, ты транслируешь на федеральном канале, как вот человек с синдромом да, карлика, он, uh-huh. он занимается сексом. Хотя на РНТВ это было. Да, на вот. да, рен все это HBO. было постоянно. Мне кажется, до сих пор идет. Но Игру Престолов купир Первый канал и показывал. Ну, после хайпа.
0: После хайпа. Ну, они весь еще И во сколько?
1: Ну, наверное, вечернее время. Но я думаю, вот это вот слот городские мажоры. Слушай,
0: ну мы понимаем, что здесь, наверное, вопрос в нашей ситуации, в случае в нашей стране, вопрос все-таки не о том, чтобы сиську там нельзя показать или еще что-то, или там про Вот ты недооцениваешь
1: эти вещи. Да, да, вопрос в этом тоже. А я говорю, это, это везде абсолютно. Ну, может быть, там во Франции какой нибудь Я, я с полностью согласен, да. потому, что это везде. Я... Именно когда мы говорим про федеральное вещание, да? Когда ты включаешь телевизор и можешь на это наткнуться. Потому что всегда все идет от детей. Типа ребенок увидел, ой...
0: Я говорю конкретно про тебя, да, Тимур. Смотри. А, да, я говорю конкретно про тебя и про то, что ты вот сейчас пишешь какой-то свой материал. Да. Я знаю, ну, понимая, что ты за человек, я, думаю, да. я понимаю, что этот материал, скорее всего, ты даже не понесешь на редактуру на ТНТ. Конечно. Правильно? Ты не, пони... ты не будешь наивно полагать, что вот у меня есть час, а может быть, кто-то мне сейчас на ТНТ снимет этот сон. Правильно? Нет. Потому что ты сам понимаешь, что
1: то, что ты хочешь сказать, даже там не пройдет. Ну, и... И поэтому тоже, так отвечу на вопрос, и поэтому тоже, но у меня сейчас как бы нет цели что-то вот обязательно снять и обязательно это выложить, потому что мне хочется насладиться этим моментом, удовольствием этим, я давно этого не испытывал, когда ты выступаешь с чем-то новым, мне, мне это очень нравится, сам вот этот процесс, но то, что это невозможно на телевидении, это, конечно, да. Это невозможно на телевидении. В том виде, в котором бы я сам хотел это оставить. И как я понимаю, сейчас для зрителей
0: вообще прекрасный момент, чтобы походить на все твои живые выступления, потому что там все новое, э,
1: свежее, животрепещущее и все такое. И не поймать нигде это на телеке, не увидеть. Мне очень нравится. Один раз Идрак выложил афишу, он говорит, новый материал, если не будет заходить, то начнется старый. Это очень честно. Это лучшее вообще, что может быть. <сOR> <сOR> да. э, ну, я
0: э, с, скорее к тому, что ты это сейчас все делаешь просто ради удовольствия, просто ради того, чтобы заниматься стендапом, или ты в своей голове такой: Ну, блин, я хочу собрать что-то и рассказать большим зрителям, чем которые сидят в зале.
1: Ну, когда что-то уже будет вырисовываться, наверное, я смогу на этот вопрос в первую очередь себе ответить. Если когда уже будет что-то такое, ну, да, это может быть круто. Ну, да, буду искать какие-то альтернативные варианты, как это зарелизить. Блин, ну, наверное, знаешь, что еще? Да, можно я парковку продлю, ребят? А (单) ты ( monumental) не заехал? А можно было заехать, да? Ты мне не сказал. А я тебе не сказал, но я могу ( drinking) выйти. А да, серьезно? Я бы мог перед консьержкой позвонить Ладно, вот я консьержка серьезная кстати. Консьержка топ у меня Мы, а, Ты знаешь, а, а один из моих Самых главных критер... выбора критерий Офиса, это чтобы консьержки не было И охранника не было Чтобы я вообще ни с кем не пересекался Когда снимали новую студию Это было моим главным условием Я Когда захожу, я не хочу ни с кем вообще пересекаться Кстати, и выбор Жилья тоже такой же я вообще не хочу пересекаться с... Это с...
0: первая моя квартира,
1: которую я снимаю с
0: консьержкой. Да. И, честно говоря, у меня ощущение, что я снимаю конкретно у нее. Да-да-да, у меня тоже
1: такое ощущение, потому, что конкретно... Я как это... время... а, Я позвонил в домофон, мне Вова открыл дверь, я зашел, жду лифт. Как бы я уже свой в этом подъезде, да, как бы я сюда зашел по праву. Она выходит откуда-то, такая, слушаю вас. С- слушаю, да. Я не пою. Не, ну слушаю вас. Это очень странный вопрос от консьержа. Слушаю вас. Ну тут... Я подумал, ну туда можно, сюда можно попасть и без твоего разрешения. Я знаю комбинацию. Да, да, да. Я позвоню домофон, и откроет хозяин квартиры. Я здесь. Ну, короче. мой И вот мне всегда бывает неловко перед охранниками. Знаешь, ты снимаешь офис. К тебе приезжают по работе, и ты почему-то всегда охраннику говоришь это ко мне. Хотя этого можно не говорить. Но он как будто так смотрится, что ты вынужден это говорить. Я не знаю. Короче, не, м- не, м- не моя, не мое это. У меня супер внимательные консьержки, я, к сожалению. Ну, у меня не было просто выбора. Я приехал, потому что время поджимало, надо было уже Да, приехать. да, понимаю. Ну, конечно. Вопрос выбора жилья обратил внимание, что это всегда компромисс. Ты всегда между компромиссами. Даже если ты покупаешь жилье, клянусь. Я не знаю, сколько нужно денег, чтобы... Купить то, что ты хочешь. То, что ты хочешь. Это всегда компромисс. Даже постройка квартиры... Ой, даже постройка жилья – это компромисс. Всегда будешь в компромиссе. А мне кажется, еще всегда... На ту квартиру, которую ты
0: хочешь, не хватает 5 миллионов. Да, возможно. Всегда 5
1: миллионов. Это, ну, сколько так, бы ну, ни было. это комедия наблюдения от людей, которые очень часто покупают квартиры. замечал, что я. ни разу не купил,
0: но я все время коплю.
1: У меня становится больше, и мне все время не хватает. И увеличивается. То есть, вот этот
0: вот потолок немножечко. такой, ну я же уже так долго коплю. Да, да. Слушай, Тимур, и меня. Я не знаю. Неловкий вопрос.
1: Опять, окей. Okay. Неловкий. Давай. Давай с
0: моей стороны. И ты меня извини, и не отвечай. И зрителями простите, если не ответите. Но у меня он сформировался сейчас за время подкаста. Uh-huh. Но он вот такой... Почему-то я в шапке? Не. Yeah. Неужели ты накопил столько реально бабла с ТНТ, что ты можешь год просто не работать, а потом для себя писать стендап и, может быть, его куда-то записать?
1: И хочешь не отвечай. Отвечу, отвечу на него ловко? Да. Ну, не знаю, я как бы довольствуюсь тем, что у меня есть, и как бы все вот эти игрушки, которые я себе хотел, назовем это так, все эти штучки, которые я хотел, везде галочки поставлены, и поэтому я довольствуюсь тем, что мне удается заработать даже то немалое, даже то маленькое, условно говоря что есть, я как бы живу по, по средствам, я достаточно скромно живу. Я говорю, опять-таки, все, что я хотел, я как бы сделал, поэтому, не знаю, у меня нет, я заработал, я очень много денег, нет, как белый говорит, белый, белый, вот, я до сих пор не могу поверить, это вот он правду говорит, что он богатый, или как бы, знаешь, у него концерт а. говорит, что я очень богатый. Очень богато это сколько? Несколько миллионов долларов у него, наверное, есть, да, у Белого, получается?
0: Несколько миллионов, это тысяча ну,
1: миллионов ну, 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 да. У, у, нормально, наверное. Да, вопрос всегда в чем? Вопрос жилья, вопрос передвижения, он как бы закрыт. Не знаю, сейчас такая, наверное, стадия возраста, когда ты... Ну, не знаю, вот что бы ты хотел? Вот давай я тебя так проинтервьюирую. Что бы ты хотел себе купить? Наверное, жилье, да, в первую очередь? Да, хотелось бы в своем. Наверное, жить. машину. Машина есть. Машина есть. Значит, остается... А вот что еще? Путешествовать? Я пока не Сейчас знаю, с этим то... трудности очень сильные. поэтому. Я лет
0: 5-7 назад вообще думал, что я... невозможно купить квартиру в Москве. Я, будучи москвичом, такой, ну, нам всем здесь достались от кого-то, от бабушек, да. дедушек. Никто не покупает квартиры в Москве. Это миф, я думал раньше. Сейчас вот этот чекпоинт хотелось бы закрыть, да, это почувствовать себя взрослее. Я из-за этого себя пиздюком немного чувствую на всех этих съемных квартирах. Угу. Я такой, уже сколько лет... Я такой, да я уже давно снимаю квартиры. я потом показываю паспорта, а у меня в паспорте Москва, да. и я, что, у
1: вас с дома вы? <связано> ну, не знаю, мне вот всегда хочется, мне вот важно, что у меня был всегда ноутбук хороший, да. новый. А здесь для меня вот реально важно. Это же ноутбук, даже не телефон, ноутбук. Я не знаю, и все, наверное. Вот у меня все, ноутбук хороший ноутбук, который дает, даст тебе возможность заработать деньги. Это первое. Второе, вот чтобы я еще, типа, вот всегда хочу. Mm, все, у меня нет там... Есть дорогую еду, ну я, типа, не всегда хочу есть дорогую еду. Потому что дорогая еда тоже переоцененная. Я люблю готовить дома. Да, с любовью Но приготовленную. Вообще, да, я хорошо готов. Там, я люблю есть в Владикавказе, потому что я считаю, во всей России там реально очень вкусно. Ты бывал к нам не бывал в Владикавказе? Нет, вот. Ну, нет, там, там везде очень вкусно, еда. Мы недавно спрашивали друг друга, кто-нибудь ел вообще где-то вкуснее. Мы говорим про обычную еду, да, не про ресторанную, mm-hmm. там с красивой подачей там, и так далее. Поэтому я не знаю. Но у меня дети, и все деньги в основном уходят на них. А так на себя я очень мало денег трачу. Практически не трачу. Как вам? Я вот такой хорошенький. Блин, вообще. Да, да. Были ли вот еще из... Я уж... Я как думаю. бы денег много. Все, кайф. На, накопил.
0: Я, я Меня, на самом деле, все равно стыдно за то, что я задал этот вопрос, да, потому да. что это вообще не в моем как бы условном стиле. Угу. Я просто именно... Я не чувствую в тебе никакого волнения за отсутствие каких-то вот проектов. Вот сейчас мы там проговаривали, такой, ну, я вот с подводным стилем ничего не делал год. И я как бы понимаю, зная вот, ну, себя, во всяком случае... Я такой, ну если я ничего не буду делать год, все, я скоро умру. Не, ну, у меня с есть
1: какие-то идеи, все равно у нас там был подкаст, мы как-то в какой-то момент делали подкаст, то есть мне вот, наверное, у меня есть идеи, над которыми я сейчас работаю, вот так я скажу. Вот на них мне нужны деньги, кстати.
0: А куда бы ты их хотел реализовывать?
1: Что, что, свои идеи?
0: Да, идеи, я так понимаю, это какие-то проекты или или это как... Ну,
1: да, идеи, чем бы я хотел заняться в следующие там несколько лет. Они не до до конца сформулированы, поэтому я ну, не не могу говорить. Я имею в виду, это не какое-то шоу, это не не не, не, телепроект. Это вот именно... Окей. Нет.
0: Ну и были ли какие-то проекты, которые ты приносил на ТНТ, а а они не пошли? Ну типа вот ты мне рассказал, как вы приносили и вот одобрили проект. А было ли что-то, что ты приносил, и при этом это это никуда не не вылилось?
1: Он Денис чужой об этом рассказывал. Он работал на это шоу. Мы в каком-то году делали шоу, которое типа такое было. А новостное шоу, которое должно было выходить в режиме реального времени каждую там субботу или пятницу. Оно записано в четверг. Ну, типа, давай референсное значение этого, это, наверное, слово прожектор Парисхилтон, ага. где я, Руслан, Юля Ахмедова, Саша Гудков Мы там шутили. Как Daily News, только раскидано на четверых. четверых да. угу. Ну, типа такое, Пол Лейт Шоу, Пол дейли Ньюс Шоу такое, что-то такое. И, и, типа, была задача так остренько шутить. Ага. Вот так. Не тут задача между нами. А между... какой это год был? Это был год 2015. И мы сняли, по-моему, 4 пилота. И на четвертом пилоте сказали: нет, спасибо, хватит, хватит. Но я думаю, я думаю, сказали не из-за не только из-за цензуры, то что, по-моему, об этом рассказывал Денис Чужой, и мне казалось, что мы сейчас спустя годы я понимаю, что у почему у телеканала ТНТ не было никогда вот этих актуальных шоу. Потому что все равно их модель бизнеса это библиотечная ценность. А у актуальных шоу нет библиотечной ценности. Вообще никакой. И вообще ТНТ, он в первую очередь всегда был про бизнес. Они всегда были про свою модель бизнеса. Нам нужна библиотека, которую мы можем... Даже вот если вы сейчас все Вдруг перестанете что-то производить, мы могли бы это повторять. Да, да. Он... продолжит зарабатывать, если вообще уйдет из сетки, он продолжит зарабатывать да, на да, Саши, да, Тане еще да, миллион Да, 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 да. И мне кажется, это была на самом деле одна из причин. Потому что все равно так или иначе можно было подкорректировать шутки, если что сказать, это нельзя, там то можно. Ну, грубо говоря, как это делает цензура телевидения. Но сейчас я понимаю, что, скорее всего, был, вопрос был в бизнес-модели. Они говорят, а зачем нам это? Uh-huh. Вот, ну, они просто, мне кажется, задали вопрос себе: а зачем нам это? Ну, типа, окей, вы о чем-то там пошутите, у нас будут проблемы, но мы не сможем это повторять. Мы не смог, мы можем повторим это на следующий день, но мы не сможем это повторить через год, потому что никто не будет понимать, что это. Мы не сможем это даже повторить через месяц, да, потому шум. что да, события недели. Зачем нам это? В их бизнес модели. Я говорю, ТНТ тех времен. Сейчас я просто не знаю, как этот телеканал выглядит, ну, не, не знаю, какая, как, какие у него цели, uh-huh. но телеканал ТНТ тех времен, оно все равно было сфокусировано, а, да, мы хотим что-то новое, б, но мы хотим, чтобы это этого была библиотечная ценность. Опять-таки в третий раз процитирую Сашу Незлобина, чтобы канал ТНТ выглядел так, как казино, чтобы ты не понимал, какой это год какое время понимаешь? часов нет часов нет да, да. И все
0: ярко, пестро, и все
1: ярко пестро да чтобы ты не понимал когда это и да 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 а как только ты говоришь сегодня на этой неделе эрдоган там я не знаю угу. это а все-таки на какой неделе да, что за неделя? Это неделя там. Слушай, это очень понятно. Кстати, никогда не задумывался с этой точки зрения да. вообще
0: про модель. Но это очень понятно с точки зрения бизнеса.
1: Да, да. И плюс они это потом расфасовывают свои там составляющие холдинга, типа там ТНТ-4, Камеди Радио и так далее. И в этом плане, наверное, это вот единственная шоу, которое... Тогда я мне, конечно, я чуть-чуть думал поверхность, не рассуждал. И ну, потом я как бы понял, что ну да, это просто не в тему бизнес-интересам ТНТ. Потому что все равно ТНТ все равно старался заниматься вот этим. Все равно они, они вот любили ходить по грани. Вот все равно любили. Потому что вот это тоже, знаешь, это Потому что бы...
0: иначе они СТС.
1: Да, потому что вот это, да, там много Кринге стайла, да, это есть все, но все равно не очень много проходили по грани. И вот этот вот момент, что ТНТ это канал Газпрома, это деньги Газпрома, да. это то, я не знаю, как сейчас, но когда вот, допустим, комиком с ТНТ того времени прилетало. Типа, вы там газпромовские деньги. Но это тоже неправда, потому что я видел и наблюдал, как ТНТ, они вот действительно, действительно, они думали только о бизнесе. Потому что, давай мы возьмем шоу на ТНТ, да? Значит, идет шоу на ТНТ. Значит, оно прерывается на нескольких рекламных точках. В этих нескольких рекламных точках. Реклама Сникерса, реклама «Олдспайса», Спайса, реклама Макдональдса, всего того, что сейчас ушло. А внутри реклама перье. Там нет денег. Mm-hmm. То есть ТНТ очень хотел зарабатывать на рекламодателях. Я был просто на этих ивентах, которые были посвящены рекламодателям. Я видел, что эти люди занимались бизнесом. То есть это не был, это, это не были, это не был телеканал, который на подсосе типа у государственных денег. Просто вспомни старый ТНТ до 24 февраля. Какое количество рекламы там было. Этого Сникерс. Ты помнишь этот Опять-таки, в четвертый раз упомянем Сашу не злобил, сколько он этот Old Spice рекламировал. Ой, кстати, в... я уже забыл. Да-да-да. То есть, если ты вспомнишь, там было очень много рекламы продукции, которая сейчас ушла, которая абсолютно никак да. не аффилирована ни с кем. ТНТ всегда работал как бизнес. И, мы, и они поэтому были рассчитаны, они всегда такие, нам нужна там молодежь. Понимаешь, когда они говорят, нам нужна молодежь, это не для пропагандистских целей. Нам нужна молодежь, чтобы продать им all Spice, потому что у них подмышки паут и, и и накормить их сникерсом, чипсами, харламов, реклама чипсов, там лейс, более да, хрустим. Но это это все равно российская волна, ну типа это, это как бы российская продукция, да. Окей, можно... Можно
0: иметь, тут... потому что на аудиторию. Да, тоже. на да, аудиторию, да да. да,
1: да. То есть все равно все равно вот эти вот. Об как бы обвинения, они некорректные, что ТНТ, он, он был на подсосе там газодобывающей компании. Нет, они работали как бизнес. Может
0: быть, не, Может быть, кстати, вот с тобой вот сейчас согласен, потому что во-первых, я вот за то время, когда поработал на ТНТ, и вот, собственно, мне посчастливилось там, познакомиться с Доллерайном и с Гавром. Да, да. Гавр был непосредственным моим да. начальником, и, не знаю, респект, и очень крутой чувак. И вообще как вот система, вот она внутри как была выстроена, Было видно, что нацелено просто на, на качество. На качество, на бизнес. А... Они все да, преследуют. Да, да. Там нету людей, которым похуй, которые просто получили какие-то бюджеты, где-то куда-то что-то потратили. То, что я видел как раз на НТВ, когда мне там чуть-чуть посчастливилось полгода работать в каком-то там... В Белораме Ну, когда нет, был какое-то шоу. Сейчас волос скроется.
1: Ты понял, да, мою шутку?
0: Белорамы... Я не знаю, нет, было на НТВ пытались... На НТВ про англосаксонский
1: какой-то... заговор, все и, понятно. Нет, там юбористическое вот, было да, вот, шоу да. на НТВ,
0: в утренний прайм, оттуда я знаю эту тему, да. и вот я там полгода типа поработал, там было чисто вот как будто сливание денег, вот так вот. Это явно, что, короче, не там не госбюджет, а фармились. Ну, то есть не было такого, что осваивались просто деньги сверху. А ну, это как будто... Нет, Стандартный ТНТ принес ТНТ много денег за За счет заработали. там рекламодателей, Поэтому, да, наверное, да, да. это
1: работающая машина «Газпром-медиа». Поэтому как бы да. Ну, я говорю, вот эти... Просто это немножко некорректно. Поэтому я и говорю, что вот возвращаясь к вопросу о шоу, которые не случилось, случились, да. я говорю, все можно подкрутить. Можешь сказать, так, не шутите про это, не надо это. Да. Ну вот это можно, это все настройки есть, это все можно подкрутить. Но ты не подкрутишь бизнес-модель, не, не будет канал подстраиваться под твое актуальное шоу. И поэтому, опять вопросы к качеству ТНТ всегда были. да там Что-то ты считаешь качественным, что-то другое не считает качественным. Но у меня никогда не было вопросов к бизнес-модели ТНТ. Именно то, как они видят как, свой канал как бизнес. Вот, вот это тут вопрос.
0: Да он бы и не был там вторым по просмотрам вообще, если бы не
1: был качественным. Опять-таки, вопросы качества и того, как там подают продукты, это отдельная вещь, да. Там многих там, может быть, бесят в бесили вот эти вот почувства нашу любовь там, и многие это считали там в эпоху уже интернета там кринжем, да, каким-то. Я, ну, опять-таки, это, это дело вкуса, да, то, как ты видишь там. Но именно, опять-таки, сейчас скажу, вопрос денег там, конечно, стоял чуть по-другому. Здравствуйте. Чуть-чуть. Ск- а сколько мы уже вещаем?
0: Два десять. Да, скоро надо убегать. Я еще, у меня бы осталась парочка, Тимур, это да, очень давай. интересно рассказываешь. Ага. Я ни в коем случае не хочу перебивать. Но... Опять же, не захочешь говорить, выйдем из этой темы. Вдруг Давай. Ты не знаешь, насколько я знаю, сейчас произошла какая-то штука с СТС. Сейчас Тина Канделайте вроде пришла на ТНТ. Я вот честно ничего не знаю,
1: клянусь. Ничего не знаю. Вообще
0: ничего Но, не знаю. Такой, вот со стендапом. Стендап останется на ТНТ? Или вот ты... я... Вообще никаких...
1: Вот Ни с кем не общаюсь со стендапом на ТНТ. Ну, как иногда там, когда пересекаемся, мы там, да. Я честно не знаю, как там обстоят дела, честно не знаю. Потому что после второго сезона «Толка» как-то, само собой, все отношения прервались. Я вообще не знаю, что там происходит. То есть я еще взаимодействовал с ТНТ, когда там геймпродюсером был Петренко. То есть я не застал «Канделаки», не застал изменения руководства. Я не знаю, что там происходит. Это все, как и ты, наверное, по каким-то слухам. То есть инсайдов инсайд, не ну, дашь. Ну, все все ну, да, люди, да, которые да. Мы мне давали инсайды, их там тоже нету. Поэтому я не знаю. Я, я знаю, что закрыли несколько шоу, я знаю, что вот импровизацию показывали на СТС. СТС. Да, что она переехала. Да, переехала с СТС, там, с ТНТ на СТС. И вот я не, не знаю, почему так случилось что. Ну, хорошо. Ну... Не увиливаю от ответа, действительно не знаю и даже не могу предположить. Проток просто, я не, спроси, не
0: могу не спросить. Оно закончилось... По, ну, смотри, успешный шоу, просмотры, да. все здорово, все, вообще, все, вообще, все было топ. Да, вообще. Да. А ТНТ такие проекты не заканчивает, а делает, пока они не умрут. <laughs> вот так обычно. Да. в их
1: бизнес-модели. Да. Не с, <laughs> <не срослось laughs> именно потом... при, предвидя этого мы это закончили. А, ну все, Чтобы чуть-чуть да, по, чуть, чуть, подобломать. Да. Вы все вчетвером такие? Ну, не стоп... все вчетвером, нет. Не все. Ну, опять-таки, мне кажется, всему свое время. Да, Некоторые вещи, они в контексте вот, вот именно тогда, на момент 20-го, 2021 года такого рода шоу, мне кажется, ну выглядели хорошо. Сейчас, даже не в череде событий, сейчас это уже как бы стало слишком просто. Вот как ты говоришь, порог вхождения, это же очень такая важная вещь, порог вхождения в ту или иную вещь. То есть порог вхождения в разговорные шоу типа толк, он минимальный. И в какой-то момент у тебя пропадает ощущение, что ты делаешь что-то особенное. И нет вот этого мотора сзади, что да, погнали. Понимаешь? Угу. Поэтому это как бы у этого хорошо хороший логический как бы... Получился конец. Ну, ты понимаешь, ну, Прикольно, да, чем... когда
0: проект... Не... Нет, конечно, понимаю. «22 комика» прекрасно тоже прошло. Ну, и не было продолжения. Мне нравится, когда проект не умирает у меня на глазах. а что-то, вот. что-то любимое не умирает у меня на глазах. Феаль,
1: говорите, иногда добро в том, чтобы, наоборот, чего-то не сделать. Mm. Well. Это «22 комика» тоже. Ну, отлично первый сезон, хорошо сделанный, авторский подход абсолютно... Ну, и да, это могло превратиться в то, что ты такой, просто это умирай, такой, ну, это уже не то, там. То же самое, там, толк. Порог вхождения еще раз меня беспокоил. Все, сейчас все это делают. Ну, то есть что-то, что надо, четыре, все, сидим, разговариваем. У нас же есть там какие-то мысли, все, погнали. И главное, и заходят, главное... Да, да, и заходят, такие, вообще нам... меня, меня это как бы... Никак не, не, не беспокоит вообще отлично. Но вот именно делать это из года в год, ну, блин. Опять-таки, нет развития внутри тебя. И это шоу тоже никуда не разовьешь. Куда его разовьешь? А теперь мы в ресторане. А теперь у нас еще женщина а тип, О, вот это же. А давай я тебя как у женщины спрошу. А вот это, ну, была, кстати, во втором сезоне Вика Складчикова. Это шоу мне нравилось в том, что мне дали полностью реализовать все свои мысли по поводу того, как должно выглядеть шоу на современном телевидении. Я Я думаю, у нас там это получилось сделать. Там в первом сезоне первые все три или четыре интро, с чего начинается шоу, они все на пленку сняты. Вау. Я, когда мы это делали, такое, это классно. Это ни эффекта не дает, ты этого не понимаешь, но сам факт, то что это снято на пленку, вообще супер. Играет Deep House, ребята в бильярдной, вообще, блин, то есть, блин. нормально. Ну, то есть, мне, мне, мне вот эти вещи сильно нравились. Это снято на пленку, вообще супер. Вот туда порог хождения большой. Снимать на пленку, организовать съемку. Это туда, да. А сесть с микрофоном и говорить, а вот это, вот это... Ну.
0: Кстати, только сейчас, да, я заметил, что вот эти штуки, что 22 гомика, что ток стильно, просто стильно. Это хорошо сделано, И да, с любовью. Это у тебя хип- хипстерское... А с мы с любовью к... с хипстерством. Да, у тебя да. хипстерское нутро. Душа да, хипстерская. А я хипстер. Я, стоп, я стоп
1: хипстер был. из села, ребят, <笑> <гормон>. <笑> В этих стекол нету, они нулевые. Вот эти? Да. Нет, они знают, что делают. Они чуть-чуть, короче, они для компьютера. Я всю ночь провел перед компьютером. И они чуть смягчают тебе восприятие вот такого света.
0: А, то есть, реально, у тебя все нормально со зрением?
1: Нет, у меня все нормально со зрением, но они, они специальные, как бы они снимают напряжение от. Вот, ну, вот тут просто. Свет. Они снимают напряжение от э, я дисгармонии б... внешнего не, мира. Не-не-не, я имею в виду, что я бы сейчас вот так вот просто щурился, понимаешь? Да, потому что целую ночь провел перед компьютером, ну, большую часть ночи. И так бывает, я когда виду, ну а, по хипстерски, по хипстерски, да, конечно, и сел яичницу за 800 рублей, тоже по хипстерскому. Нет, не спалашь, крембл. да, хотя бы крембл. Авокадо было, авокадо тоже. Кстати, к авокадо так себя отношусь, ребят. Поэтому, да, я хипстер, ребят. А ты не хипстер, все хипстеры, стендапом хипстера занимаются. Все, это что такое хипстер? Форма потребления. Яичница за 800 рублей. Все отлично. Сегодня ел. Да, yeah, хипстер для меня. Кофе тоже там дорогое достаточно.
0: Угу. Yeah, это какое-то название современное, не знаю, что,
1: да, аристократ, может быть. Да, нет, я, мне кажется, это тот, тот момент, что ты... Если мы говорим вот про вот этих, да, то, что было, пикник афиши, стил, там, да. 2008 год, сайт Look at Me. и так да. Далее. Ой, Look at Me, где он да, сейчас? Адме. А, Ну, Адмы немножко не то. Адмы, я помню. Адмы тоже прикал. Но Look at me, скорее так, всего. Так, ну Look да? At me,
0: да. Look at me, это простили. Да. Адмы это просто как будто те же люди читали, мне
1: казалось. Ну, да, 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 те же люди. Но мы, конечно, не той жизнью живем, не такой. Там надо там любить, там, я не знаю, тропик, рака, вот всякие такие вещи. И одеваться исключительно в винтажных магазинах. Восхвалять книги при любом удобном случае. Покупать малискины в республике,
0: просто а,
1: слушать, что ты не можешь, слушать не да, панк рок, смотреть фильм Кофе и сигареты, мечтать побывать в, в отеле Челси в Нью-Йорке. Ну короче. Мы с тобой немножко другие. Ну, это вообще нет. Вообще, мы, мы ну, не... Ну, говоришь, прав... что Только все
0: прям по пунктам очень По классно.
1: пунктам, по пунктам. Там, любить мюз, там. Ой, я... И еще плацебо я люблю. А там, я люблю портис Спасибо, Пласибо, бро. Пласибо, да. И портис хэд, и господи, ой, как портис-хэд. я люблю... это портис хэд, а что, как... нравится
0: портис что ли? Это же мне... вообще душа ну, разрывается. Да,
1: да, мне сильно нравится. Такая музыка. Рыдание. Вот, да, Предместруальный синдром. Стоп, фудов. Да, да, да. Поэтому мы с тобой не такие. Фалафель туда тоже. Фалафель туда. Я и так люблю салат с луком. Такие вещи люблю. Но яичница за 800 рублей тоже нормально. Тоже по-хипстерски. Кстати, хипстеры секс того времени не любили. Хипстеры секс не... а мне кажется, они до сих пор Слишком хипстер. примитивная Нет, вещь. Нет, по-моему, это слишком популярно. Еще Довлатова восхваляли того времени. Ой, Давлат... Ты читал Давлатова, да. господи. И представь себе Лимонова. Мне интересно вот они сейчас, они сейчас, как слушай, к лимонову ты... относятся? А? Нет, ну слушай, хипстеры нет, хипстеры
0: понимали лимоново, уважаю, господи, Лимонова, да, понимание, понимали, ну, да. национал такие...
1: большевизм блядь. мы, 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 не мы очень, понимаем да, это, да, мы
0: понимаем, мы не говорим, да. что это правильно, да, но мы да, просто да. понимаем,
1: как и все в этом мире мы и хорошо мы понимаем, это, да, 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 этот как называется Селинджера книга. Над пропастью вооружения. Господи, как О-о-о. она в меня попала. Господи, господи. Я перечитываю 17 раз. Да, да, да. Мы каких-то. За сегодня. Вот ты их неправильно их копируешь. Они так не разговаривают, как ты разговариваешь. Они наоборот должны Согласен, Во, вот сейчас, да. Вот сейчас нормально. Я перечитываю Сленджеры. Да,
0: в Португалии раз ну в Португалии там говорю, просто да,
1: я
0: был там на карнавале, ну там <с и> да ну, как какой карнавал? карнавал, ну как это не, я был фестиваль... там на
1: музыкальном фестивале, вот. да, фолк музыки Там была
0: Бьорк. Бьорк и Камни. Там выступали. Да,
1: давай почитаем донаты.
0: Спасибо. Я перед донатами быстрый, короткий, последний вопрос. Я обещаю. Вот прямо сейчас начинаем донаты. Стас Старовойтов был всегда таким? Это его... Смотри, вот коротко Смотри.
1: Я не совсем слежу за Стасом Старовойтовым. Не совсем знаю конкретно, что он там сказал, написал. Я не подписан на него. Но ты не знал его позицию. Я слышал его позицию, потому что я говорю, во время всех этих событий меня здесь не было запланировано. Но мне кажется, что да, он всегда был... Я помню, в году 2014 мы ехали в Сапсане, и Стас Тароуэта вставил мне новый альбом группы пять семнадцать, который назывался «Русский подорожник», и читал книгу Захара Плерепина. Ну Вот как ты думаешь? А, окей,
0: все. Не-не-не, я только это и хотел услышать. Ну, все сейчас, все-все срослось. Ну, как бы. Так, ну и возвращаясь обратно к донатам, которые мы почитаем да. прямо сейчас. Зовите санитаров. Написал, здравствуйте, такой да. вопрос. Что хуже, 5 лет плохого секса, 5 лет без секса или плавать на байдарке?
1: Так, я это слышал о авторитетах мысли. Именно 5 про пять 5... Нет, вообще, вот. Построение того вопроса. Проплавать на бандераке, позовите сек... еще раз, прочитай, пожалуйста. Значит,
0: пять лет плохого секса, либо mm-hmm. пять лет биг-секса.
1: Что такое в понимании мужчины плохой секс? о мы тут с тобой вообще на интересную дорогу зашли. Давай чуть-чуть пройдемся по ней. Ну, типа, это без эвакуляции? <с-> в- Или в это чем... секс, в
0: котором ты разочаровал партнершу? Да, ты В думаешь? котором она такая, ты кончила, она такая, и это все, у, и он вот с таким у, вот лицом.
1: У Нормы Макдональда помнишь шутку, когда он рассказывает про секс-игры со своей со своей женой, что какое у них стоп слово? Не помню. Нет, нет, он говорит, у нас топ-слово скукотище. Борин. Да-да-да, скукотище. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, что хуже, 5 лет плохого секса, 5 лет... Ну, 5 лет плохого секса, это что вообще? Это невозможно.
0: Секс вообще в целом хорошо, если... Ну, да-да-да. Это приятное, как бы. Для
1: мужчины, опять-таки, ну, наверное, плавать на байдарке я выбираю. Слушай... Потому что я никогда не плавал, хочу попробовать. Плохой секс у меня был, отсутствие секса тоже был. Плохой секс в каком понимании, я тоже не могу понять. Типа с некрасивым партнером? Ну вот да, вот я себе представил вот
0: такой вот плохой вариант, при котором бы у меня 5 лет без секса было бы лучше. если бы в плохом сексе, во-первых, не я бы трахал, а меня бы трахали, это мне бы не понравилось. Такого секса хуже, чем просто без секса. Ну и потом, предположим, если... Все пять лет у тебя падает член. Ты не можешь кончить, у тебя падает член. Это это тоже да, ну, это да, все, я хочу выйти из этой темы. Давайте. Спасибо за вопрос. Спасибо. Зовите санитаров. <к và installation> так, костяж, стабильность, респект, молчаливый донат. Оля, тоже спасибо тебе большое за молчаливый донат. Аспирант пишет. Тимур, спасибо за Куджи. Занимаюсь математикой и часто хожу на стендап. Идеальный подкаст. Э, Вопрос. Тяжело ли переживал то, что некоторые ваши гости яро поддерживают э, СВО, например, Корякин? Э
1: -э -э. Да. Отвечу да. Ну, переживал из-за этого. Но также в Куджи полно... Сдерживался? Э -э -э. Ну, как бы меня с ним не связывают никакие отношения, поэтому... Как бы... Ну, также я хочу отметить, что также там очень много в Куджи иноагентов. Ага, среди уже было среди гостей. Да, ну, то, то есть они стали. Но неприятно ли мне это? Да, конечно.
0: Хорошо. Так, читаю дальше. Блин, я постараюсь по-быстрому, потому что навалили... Всем еще раз спасибо огромное за донаты. Так. Тимур, кайфую от музыки в твоих проектах. Куджи, ТОК, да даже посты в Инсте. Расскажи, откуда она берется и как с авторскими правами. Что за... А,
1: ну, во все проекты мы пишем музыку. Я... У меня есть знакомые музыканты. там. Конкретно в 22 комика там было два состава. Это один битмейкер из Казахстана и фри-джаз-группа, которую Андрей Шарапов с Артуром Чапаряном нашли. И мы оплатили им одну студийную сессию, показали им пилоты, и они наигрывали такой фри-джаз. Вот. Ты спродюсировал, по сути? Не, не, ну не спродюсировал, просто мы это придумали. Спродюсировал такое слово, знаешь, какое-то. Меня как-то в последнее время отталкивает слово продюсер. Не знаю, почему, пока не сформулировал. 22 комика тоже мы делали, тоже заказывали. Ну, работаем, грубо говоря, с людьми, которые умеют делать музыку. Это потому что самый лучший вариант. Это дешевле, чем что-то покупать. То, что тебе действительно нравится, ты не купишь, потому что это очень дорого. Поэтому лучше, чтобы музыка была своя. Вот так мы это делаем. А как искать, заказывать вообще вот эти вот не знаю, у тебя знакомые ну, просто, ну, да? Ну да, какие-то есть знакомые, как бы. Вот мы делали там Fight Camp Reality, вот там, там тоже мне там посоветовали парня, Ахмед. Вообще, он столько хорошей музыки сделал, то есть. То есть то, наверное, в момент знакомства в каком-то. Mm-hmm. Если, mm-hmm. И, и причем еще, мне кажется, в SoundCloud и в ВК э, много битов, которые mm-hmm. не очень дорогие. Да, вот совсем по 10 баксов. По Вообще, 5, да. 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 Не, даже вот которые делают русскоязычные люди. Да и на YouTube, по-моему, тоже там. Короче. Музыки очень много. Я сейчас. Так думаю, дело вкуса. На самом дело деле. вкуса, да. да потому что вот так же,
0: как и с картинкой, ты делаешь типа стильно, да, сочно. Да, да, так да, же да, ты да. пытаешься
1: заморочиться, чтобы тебе нравилось финал. Факт, факт, чтобы тебя это качало, потому что так, как это были наши шоу. Ну, мне было важно, чтобы меня эта музыка саму там на что-то подталкивала. Так,
0: пишет Миша. Тимур, во втором сезоне открытого микрофона в твоей команде был Максим Мунхоев. Что случилось? Почему он вылетел из передачи и как у него дела сейчас?
1: Я, если честно, не сильно помню, как были там подробности. И не сильно знаю, как у него сейчас дела, если честно. Был же момент, что он умер, он не умер. А это было во время съемок? Не-не-не, это, по-моему, было позже. Я не помню, честно, подробности, что там было в открытом <свист> микрофоне, потому что там одно на другое наслоилось. Ну, по-моему, какой-то был перформанс в стиле Максима Мунхоева. Он, он оставался всегда самим собой, достоверный самому себе. То есть, извини, не помню конкретно, что это было. Костяш
0: придумал вопрос, написал. Здорово, отцы, Тимур. Знаю, что есть насмотренность с сериалами и фильмами. А что насчет аниме? Такая экспериментальная идея. Посмотреть что-то и сходить к
1: Чермену на подкаст. Возможно ли представить такой акт? Нет, потому что я мало смотрел аниме. Я смотрел несколько аниме, которые мне нравятся. Я не обладаю так, знаешь обширностью предмета. Мне нравится Акира, старое аниме. Я не знаю, у Миядзаки можно отнести к аниме. Это аниме Аниме. или это скорее просто мультипликация? Парни, как вы думаете? Мне кажется, это вообще аниме. Аниме, ну, да-да. Ходячий замок, унесенный призраками. И последнее, что мне понравилось, мне нравится Атака Титанов. Это все. ну, Поэтому у меня немного я смотрел всего. Ну, и какие-то несколько там Манг, там... Короче, так, чтобы говорить про этот час-полтора, я точно не смогу, я выпаду там сразу все козыря. Вот. Атака Титанов. Ну, Атака Титанов мне, кстати, нравится, вот такое хорошая философская философская вещь. А плюс мне нравится Остров собак Уэс Андерсона. это аниме. Не смотрели, да? Не да, нет.
0: Подожди, Вас Андерсон это
1: режиссер. Да, вот у него есть мультипликационный, мультипликационный фильм Остров собак. Не смотрел? Нет. Ну, чё, жду не дождусь, когда посмотрю это соседство. А
0: идеальная... Вообще
1: супер, вообще супер. Вот это... именно по картинке. Вообще все, все кому вот радует вот как глаз. Да,
0: да, да, абсолютно. Блин, крутой он. Так Тимурка пишет: Спасибо за возвращение, куджи. Вы греете нашу душу. Угу. А... Спасибо
1: большое, что слушаете и смотрите.
0: Илья Рогачев пишет, парни, привет, вы два моих самых любимых, самых талантливых, самых стильных и сочных подкастера. Пользуясь такой возможностью, хочется поблагодарить вас и вашей команды за то, что вы делаете. Сил и добра вам. Спасибо большое, что слушаете и смотрите за донат. Да, спасибо большое, Илья, от нас э, с пацанами тоже. Так, Бухари пишет, э, ждем Женю Цурканов в Кудже. Коняева в авторитете мысли, а Каргинова на стримах у Костя Широкого. Uh-huh. Ж... Хорошо. Женя Цурканов это из философии, из подкаста про философию. Uh-huh. Я вот понял, качает. да. Очень интересно. Тоже. Блин, я к нему сходил с огромным кайфом. А я...
1: это же там про философию надо
0: да. Так, Евгений скинул огромный донат. Респект тебе. Спасибо большое. Респект за развитие стендапа. Подкастов и так далее. Я, кстати, инженер, под ваши подкасты проектирую аэропорты и атомные станции. Тимуру отдельный респект за чехол на телефон кошелек. Да, спасибо.
1: Значит, мои мои инженерные способности. Да, это, ну, челеф... появились. Был такой телефон,
0: что ч- чехол на телефон кошелек. Это ну,
1: что-то поменяло? Да, ничего не поменяло, это не, просто был сильно не, сильно. не Не, мне просто смешно было это задвинуть, и я не знаю. Как бы, как тебе сказать, иногда бывает скучно и такое, блять, вот мне вот это нравится, понимаешь, как бы. Я... Это, это тот момент, который так вот выйду я сейчас и вот это вот скажу, вот что будет, вот, мне интересно. У меня я вот такой был... Просто момент. На,
0: сто, на то, насколько это зашло и какую реакцию это вызвало, вот,
1: вот а. это тебя не не, удивило? не... не, Вообще мне все равно было. А смысл какой-то реакции? Ну что
0: типа заебало, там не было такого, что к тебе потом уже не, на не, концертах спустя там два года не, все... Не, не. А, телефон, ну не кошелек. Не, вот не, не, а,
1: ну это было, да, но мне кажется больше вызвало какую-то негативную реакцию, что меня больше всего как бы и радовало что это вызвало. Мне больше нравится негативная реакция, чем вот позитивная. Потому что особенно, когда ты изначально закладываешь в это то, в это то, что будет негативной реакцией. Такой, окей. Тебя а. не расстраивает это вообще? Нет, расстраивает, конечно, меня расстраивает. Но конкретно вот в этом случае да. я понимал, что это, ну, страшно. Что кого-то подорвет. Конечно, да. И такой, ну, окей. Ну, мне было это интересно сделать в разрезе там вот вообще телевизионного шоу. И спасибо большое всем, кто как бы оставил это в эфире. Да. Это много инстанций прошло. Как бы, это есть вот как бы в моей а, а, телевизионной биографии. Мне это, мне это смешно. Потому что, конечно, в этом ничего нет вообще, блядь, в этом выступлении. Это просто ни о чем. Забавно, Но что это, не я думаю, еще 5 какой-то 5 мой... Уже. Да, это еще какой-то мой закос под там, Стюарда Ли. Там, ну, короче. Все это делалось, грубо говоря, намеренно. <laughs> мне всегда нравилось, как меня за это, грубо говоря, подъебывали. Я такой, угу, хорошо. Не, не то, чтобы я такой прошаренный и обыгрываю, и переигрываю, но сам факт то, что ты это делаешь, понимаешь, меня вот это веселило, что я сейчас вот стою на сцене, это делаю, меня вот это больше веселило. Короче, тебе это дало развитие? Никакого абсолютно. Ноль развития, но то, что... Скорее всего, дало сказать некоторые вещи, понимаешь. Я не знаю, у тебя есть такие, наверное, темы. Они у каждого разные, когда ты не знаешь, как это вообще говорить сейчас. Есть. Вот вот как это сейчас сказать. И вот скорее всего вот те вещи, вот условно, то, то выступление, оно мне вот дало понимание, как некоторые вещи вообще говорить. Знаешь, скорее вот этого оно меня научило. Вот как некоторые вещи сказать. Потому что это как, знаешь, не знаю, ты занимаешься спортом, каким-нибудь. Отжиматься стараюсь, у меня гантели есть. Отжиматься старайся. Ну, это бокс. Вот бокс. Представь себе, что ты там отрабатываешь какую-то новую абсолютно комбинацию, не знаю. Тройку, двойку, да, там. Так, сейчас. С уклоном, да. Это вот это. До этого ты бил просто там джеб боковой, а сейчас я там включил 4 там акцентированных. Короче, новую комбинацию это тоже же важно, какие-то новые комбинационные вещи на сцене использовать. Которые в данный момент, они не, ничего не значат, что а полная хуйня. Но потом тебе пригодятся. Все-таки какое-то развитие есть. Какое-то есть, какое-то есть. Да, да, способность некоторые вещи сказать.
0: Так, Жорик пишет. Каким трем знакомым комикам или людей из индустрии Тимур предложил бы, слэш, посоветовал
1: бы прийти на подкаст к Вове? Кого да. бы к себе бы хотел позвать. Из индустрии чего? Комедийная, мне кажется, все были у тебя, все, кто есть, так или иначе. По-моему, все были у тебя на подкасте. Лех Щербаков был? Был Лех Щербаков. Все были.
0: Блин, вот <св-> тебя до сих пор не было. Юлия Ахмедова до сих пор не было. Ну, Юля, Ахмедова, был бы. И Слава Комисаренко не было. Не было, да? его. И Вить Комаров. Видите, Комаров, да, очень любит стендап. Я обожаю э, то, как он любит стендап, честно говоря. Да,
1: да, да, очень любит. Тут понимаешь, что э, я тоже как бы и и в авторитеты мысли и суда э, я именно как бы хотел бы прийти и пришел, потому что я вижу, что эти люди любят стендап, там, и Вова и Давид. Мне интересно говорить про стендап. Даже если это, я не знаю, не прихожу за просмотрами, там, ну, грубо говоря, мы в эфире, просто говорим о стендапе. Иногда просто прикольно поговорить о стендапе. Понимаешь, да? Конечно. То есть я не люблю вот эти вот все форматы, где комиков мешают с другими людьми, там и, и вот там что-то делают. Это, это я Пусть это не выглядит пафосно, но мне это не интересно, Потому что люблю говорить о стендапе, люблю говорить о творчестве, действительно. Что-то из себя там выискивать и выдавливать какие-то типа веселья, ну, типа, не очень. Э... А кого бы хотел к себе? Из недоступных, а... может? Из недоступных. Но ну, я вот отвечал на этот вопрос. Давай пройдемся по режиссерам. Наверное, я бы хотел Кристофера Нолана, Уэса Андерсона и Пола Томаса Андерсона. Есть еще третий Андерсон, знаешь еще есть, Андерсон, ну, а Ганс-крестьян? Это... Нет, нет, есть который Андерсон, который снимал вот эти все Муж Миллевич, который снимал вот Обитель зла, вот эти все фильмы. А-а-а. То есть их О-а-а. три Андерсона. Ты знаешь, да? Уэс Андерсон, да, Уэс Андерс... Пол Пол. Пол... Пол... Да, а но... вот про Обитель зла не знал. Да, 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 тоже третий Андерсон это да. Всех трех Андерсонов. Всех трех Андерсонов, прикинь. Хочу вот их. Ну да, эти все фантазии.
0: Так, Слава пишет. Лежу в лютой депрессии спасаюсь вашим общением. Спасибо, парни. Обожаю все творчество комиков. Оно помогает как-то держаться. Просто продолжайте. Вы нам нужны, пишет Слава. Самбуча, молчаливый донат, спасибо огромное, Аноним пишет, спасибо за подкаст, спасибо тебе за донат, и Миша пишет, Вова и Тимур, огромный привет и респект, что для каждого из вас Владик, это Владивосток или Владикавказ? Ну, для меня Владикавказ, я в Владивостоке никогда не был А я ни там, ни там не был, и впервые буду во Владивостоке тебя это имя? Да, Владик. <свят> что это имя? Влад... Владик. Замечательно Рассказ рассказать надо Владислав. Ну, <свят> <свят> что <Чего свят> я да. сам не сказал про имя. Да. Читая все на серьезном. Я во Владивостоке буду первый раз этим летом, там, в начале июня с концертом. А в а. Владивкавказе никак не Ты будешь делать фан-встречу? Едут. А что, в концерт ты есть
1: фан-встреча? А, по а а после него? А что это такое? Фан-встреча с... где-нибудь в торговом центре. Это просто что? пусть люди придут посмотрят. А, тебя. тебя не смешит, это, когда блогеры делают фан-встречи. А я не, я даже и люди не знаю, просто что приходят, на них смотрят. Они всегда ни одна фан-встреча, по-моему, не состоялась в торговом центре. А... Ну, когда блогер говорит, так, сегодня буду в торговом центре. А что фан-встреч... они там дальше делают? Так? Он просто в... В... поднимается на сцену, они там все стоят, на него смотрят. Ну, какой-то ивент. Но это так странно сюда выглядит. А ты был, хоть на одной? Я, я тут... хочу себе организовать фан-встречу. Серьезно. Блин, это было бы клево. И вы просто вместе потусуете с Нет, я просто так хочу, чтобы мне охрана провела среди фанатов. Охрана провела среди фанатов, чтобы я такой... И самое главное, потом надо нарезать ролик и поблагодарить. Соня было огненно, жаль, что администрация не разрешила этого делать. Прошу прощения. Давайте в следующий раз. Вы огонь. Вот, типа Поэтому я тебе советую в Владивостоке сделать фан встречу обязательно.
0: Бля, хорошая идея.
1: Если да, есть... фан-встреча с Вовой Бухаром. Если так. есть кто-то, да, кто готов да, подорваться, да. организовать, найти нам кальянную. Да, торговый центр. Торговый днем центр, обязательно, ладно. Чтобы еще некоторые твои фанаты с, с родителями пришли. Так увеличивается масса и плотность. Понимаешь, да? Обязательно берите родителей Обязательно так.
0: Все, Владики забились Пишите, какой торговый центр сделаем Так Кайрат пишет Тимур, спасибо за адекватность и творчество Кайрат, спасибо большое Кайрат, спасибо за донат И Катя
1: пишет Ну тут точно надо лайк поставить Катя, спасибо тебе, я надеюсь Катя, только сейчас поняли Мы же говорили до этого, что надо лайкать Все, что вам нравится, надо лайкать Ставить лайкосы, чтобы видео распространялось.
0: Mm, человек с неправильной фамилией пишет, всем привет. В тему 9 мая ваш любимый фильм про Великую Отечественную войну. <рит> <рит> Не
1: знаю. Знаешь, недавно, кстати, на прошлом, на позапрошлом 9 мая, всплыл фильм... Я его смотрел давно, и он на меня, конечно, большое впечатление произвел, который называется ⁇ Иди и смотри. Ты смотрел этот фильм? Ты смотрели этот фильм? Вот он сейчас часто в подборках всплывает, хотя это старый, где играет Владимир Кравченко, знаешь, автоактера? Да. Где он играет вообще молодого-молодого. Ну, вот это вот хорошее антивоенное высказывание, на мой взгляд. Очень жесткое кино про войну. Глазами ребенка практически. Там про белорусских партизанов. Я думаю, что это ну точно... Оно описывает именно то, что война это ну, катастрофа в первую очередь. Ты когда там Это вот как бы из таких вот фильмов. То, что по телевизору показывают, я так как бы. Ну, мне еще нравится, наверное, вот фильм Германа, который называется Проверка на дорогах. Я не знаю, можно его, можно ли его отнести к военным фильмам. Да, тоже про партизанское сопротивление и движение. Но это вот два фильма вот эти я выделил так я про себя просто вот я не
0: знаю вспоминаю летят журавли это все грустно и это все Я не смотрел чего. летят журавли но обязательно посмотрю а еще мне вот это не про Великую Отечественную, но вот всегда когда про войну падение черного острова всп... а, жизнь прекрасна я вспоминаю
1: а, это
0: Это про Про концлагерь концлагерь И про папу, который своему мальчику Рассказывает, что все вокруг это игра Да, да Вот это такое как как... У меня мало такое кино Такие смешанные и очень яркие эмоции Вызывало Понимаешь, Какая-то грусть, тоска, радость Любовь к жизни Во всем этом, во всей этой картине И ненависть ко всему, что происходит Вот война, вот ко всей этой агрессии Ну, не знаю, при том, что, ну, типа, тяжелый фильм, но после него доброе какое-то ощущение.
1: Вот я вот назвал два фильма, которые как бы произведены в СССР, и они, по-моему, долго лежали на полке. Можете посмотреть это. Так, Егор пишет. Спасибо
0: за взвешенное мнение про то, что нельзя называть. Очень важно его э, от настолько осознанного человека, наверное, услышать. Э, Вопрос, как дела у Белого?
1: У Белого... Я думаю, у Белого все хорошо. Мы недавно созванивались. Но он немножко переживает на законодательную реакцию его выступлений. Как... А как-то отреагировали органы? Ну, что там были какие-то инициативы. Конечно, он переживает, но в целом нормально. Так, Бухари оригинал Гангста пишет. Тимур, смотрел
0: ли Russian Comedy шоу с Васей Медведевым и Женей Сидоровым? И как относишься к нынешнему творчеству Кости Хрюшкина?
1: Костя Хрюшкина-то кто? Я не знаю. Я не знаю Костю Хрюшкина и не смотрел... Это стендап-шоу, да, Вася Медведева О, и... По-моему, это подкаст их. Где, Где на их? крыше они что-то сидят. Вот я вот
0: это видел. Я просто нажимаю, на Да, надо быть, посмотреть, быть, надо посмотреть. <къех> <потому> <къех> я видел Ива, это, И Вачу,
1: и Женю очень... Мне очень нравятся их стендапы, очень сильно. Я Макс пишет, Тимур, сколько стоит посидеть в кадре Курджи молча? Молча. Так, интересное заявление. Подумаем обязательно, подумаем. Просто в кадре Куб молча. Да, ну Классно. давай так навскидку. Блин, я не знаю, не знаю. Надо чтобы этот прикол мне пришел в голову. Я не знаю. Курджи такой тоже чуть пафосный стал очень, знаете, там, короче. Чуть-чуть пафосный канал стал. Надо чуть проще к нему, наверное, относиться. Это я в первую очередь себе говорю. Но вот такие приколы бы в самом начале бы залетели вообще просто на посидеть. ура. Просто посидеть? Просто пусть... Да-да-да. Да, да. Вот у нас человек, он заплатил деньги, он просто хочет молча посидеть. Класс. А сколько ты готов дать? Реально. Да, пиши, сколько готов дать. Нет, реально, напиши, сколько ты готов дать, но просто сиди молча, мы тебя будем периодически показывать. Я буду к тебе обращаться. Просто мы скажем так. А Илюха Азолина почему больше нет? А мы же не делаем этот вот формат, где мы на сцене. Да. Поэтому. Он же там их типа разогревал. А, это всегда было только в лайве? Да, да, да. Только в лайве, а мы его прекратили делать. Ладно,
0: все, на этом донаты на самом деле все. и мы с... Блин, мне очень приятно, что мы так с тобой угу. долго и плодотворно, на мой взгляд, пообщались. Тимур, есть ли какой-то анонс где-то, где тебя нет, можно увидеть в ближайшее время? Нигде. То есть, еще... Искать тебя случайно не, не, ну, в у рандомных. Не, у меня
1: нет в никаких анонсов. Ну, никаких ты же ха. выступаешь потихоньку. Ну, потихоньку выступаю, но все, все отлично. Я ненавязчив. навязчив. Поэтому смотрите дальше подкасты, слушайте. И всем желаю здоровья и мира. Угу. Тимур, спасибо огромное, да, что спасибо вам пришел.
0: Всем. Спасибо всем, что смотрели. Это был... А... Бухарог Лайф. я прям сейчас в туре пользуюсь, возможность сказать, что я в Воронеже буду на этих выходных, а потом Екатеринбург, Тюмень, Омск. Может сразу
1: сделаешь фан встречу в, в торговом центре в Воронеже? Нет, только только нет, доеду я буду
0: давать. Только Владивостоке. Владивостоке. У меня там по последний. Оттуда концерт. начнешь? Хорошо, да, ладно. Да, да. Билеты на
1: бухарог.ру. Да.
0: Всем спасибо, что смотрели, хорошего дня. Пу 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 пу.